0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos, Corillo, y bienvenidos a un episodio súper especial de Cultura Secuencial. Happy New Year a todos. Eh, bien, 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 bien. Hoy. Estaremos celebrando lo que fue lo mejor del año 2023, para mí esto es uno de mis episodios favoritos, eh, pero es más porque estoy bien interesada en saber la lista de los chicos, pero antes de comenzar yo quiero que los galanes de cultura se presenten esta noche.
1: Estamos Uy. ready aquí para celebrar, tú sabes cómo es esto, brillo, mira, <risa> brillo.
2: Ustedes se ven bien bonitos, yo veo como que todo negro, como si se hubiese puesto un Black screen, O tengo un <risa> dedo puesto, por si acaso tengo una chaqueta puesta, ¿te <risa> que tengo te 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 a ti, por el debajo. O se ven bien, parece brutal, ¿eh? me encanta el traje. El background. Vale, todavía está en celebración. <risa> vale, está, va, vale, se fajó con la decoración, y dijo, Juan, no puedes tumbar nada, no puedes tumbar nada de decoración hasta el jueves. Oh, aquí, no, nuevo, el año grande. no se
0: ha despedido hasta que Cultura tenga el episodio de lo mejor del año, así es ahí
2: está, la <risa> verdad yo estaba aquí y un solito a la gente que nos está viendo por Instagram que <risa> estamos en live por Instagram Uy. también por primera vez, así que vamos a ver cómo sale eso a, allá este... bueno, yo sé que hay muchas cosas para hablar, van a tener una pregunta pero yo estoy bien molesto y voy a, y voy a brincar y es que, y, y hacer un no. mini white spot, la Gabriel. Van, Barbie ya no es un original skin, screenplay. No, lo movieron para Adapted the Academy. Solo lo que va
1: a ser interesante oh, no. es que Barbie. Ok, so, tú, los estudios deciden en qué categorías este, correr, right? Si tú la quieres word, someter word. a alguien para lead actor, or supporting actors, um, original screenplay, el estudio decide. Sin embargo, los Óscar en la Academia es al fin y al cabo quien decide en qué categoría colocarte para votaciones. Ajá. So no es porque el estudio decida. Yo quiero el original. La Academia va a hacer eso. Sin embargo, Barbie lleva corriendo todo el season en original. Ha sido nominado en todas las categorías habidas y por haber en original. Screenplay. El Writers Guild la puso en original. Este. Sin embargo. De aquí en todos los premios va a correr en original, ha sido nominado en original, BAFTA, toda esta gente, todos los estudios dijeron que sí que va en original, pero cuando lleguemos a los Oscars va a ser Adapted Screenplay, así que va a ser bien wow. interesante, este, hay mucha controversia, hay mucha gente que está 50-50 este, con eso, las reglas del Writer's Branch de la Academia no son súper claras, hay mucha gente ahora que con esta decisión no es la primera vez, por ejemplo, cuando pasó Lego Movie, creo que en el 2014 este, okay. esto se volvió a levantar que mira, tienen que ser un poquito más específicos en, la, en las reglas de, del branch y ahora mismo hay mucha gente ya clamando para que arreglen, so, vamos a ver si, si hacen las la, la reglas un poquito más específicas porque son bien open a lo que sería un original y adapted, por ejemplo y con esto termino, Ajá. que basado en las reglas que ellos tienen ahora mismo que son las reglas que están utilizando para decir que Barbie es un Adapted Screenplay, hay mucha gente diciendo, bueno, si esas son las reglas, entonces todos los biopics deberían ser Adapted, porque cuando tú haces un biopic, viene de un IP previo, que es una persona preexistente, uh -huh. y cuando tú creas esas historias, tú estás relaying o, o utilizando footage, interviews, momentos que son preexistentes para frame tu película. Por ende, también serían Adapted, ¿verdad? Right? So, por eso es que están llamando a que el Writer's Branch um, sean más claros en sus reglas. Pero Barbie se va Adapted. Yo creo que Barbie pudo haber ganado Original. Yo no veo Barbie ganando Adapted. Este, vamos a ver si entra a las 5. Yo con eso pienso que va a entrar a las 5, pero yo creo que ese Oscar, que yo creo que lo tenía no necesariamente 100% gano, pero en oh, el frontrunner yeah. en original no lo va a ganar en Adapted, porque en Adapted estás compitiendo con API, estás compitiendo con Killers of the Flower Moon, este que son dos screenplays que, por más que llame Barbie, los screenplays de API y Killers son más fuertes, diálogos más extensos, so
2: okay. vamos a ver qué pasa. Dang. Y me la van a mía, es que como que pasó eso y dije, no, espérate, no, tengo que preguntarle a Karen, ¿no puedo esperar hasta el próximo World Spotlight en un mes o lo que sea. No,
1: la, no, y la semana que viene porque los Golden Globes son el domingo, así que ya arrancamos sí. con los primeros. Son este domingo. este domingo. Este domingo son los domingo. Golden Globes. Eh, así eh, que arrancamos con los primeros premios televisados del season.
0: Domingo 7. Gabriel pregunto, ah. ¿va a haber algún streaming service que lo va a estar eh, poniendo los Golden
1: Globes? O... El que no está en Puerto Rico, Paramount Plus. Ah,
0: excelente. <risa> yes. Nada, buscaremos otras vías. Lo es otra sí, sí,
1: no a CBS lo compró y pues CBS es Paramount Plus, o so va a estar en cable CBS. A menos, a menos que tengan cable, que obviamente pues están CBS, o Paramount Plus va a estar live. Ok, Gabriel. bueno,
0: yo no los podré ah. ver.
1: ¿Por
2: qué Paramount no, un
0: Plus
1: todavía no está en Puerto Rico?
2: No logré entender. Yo no he intentado hace tiempo como que entrar, pero yo creo que oh. cuando salió Distán, este, no me dejaba entrar. Decía como que no supporting your region o whatever, algo así. Ridículo, es total.
0: Great. Yeah. Cosas que esperamos que se queden en el 2023. Mira, <risa> antes de comenzar con nuestras listas codiciadas por mucha gente y que están bien ansiosos de saber, incluyéndome a mí, mm -hmm. a mí me encantaría saber, overall, qué tal les pareció el 2023 y qué técnicas o métodos ustedes establecieron para poder ir creando durante todo el año esta lista. Cuéntenme. ¿Cómo les fue? ¿Qué pensaron del año? ¿Qué hicieron?
1: Mira, el 2023 estuvo fine. Este, para mí no fue nada wow, ni tampoco fue malo. Este, yo todavía sigo diciendo que los próximos años es una extensión del 2020. Yo sigo creyendo que estamos en el 2020. Después del 2019, yo no sé qué ha pasado con los años porque se han ido súper rápido. En cuestión de lo que nosotros hacemos aquí por Coche, mira, estuvo good. Yo creo que fue un año muy bueno para películas específicamente. Yo honestamente que en general pienso que es el mejor año... Probablemente el 2019 en movies. Wow. este, Porque 2020, 2021, pues podemos hablar mucho de eso. Y 2022 y 2023 estuvieron fine. Pero yo creo que este año en Collective estuvo mejor. Muchas películas buenas. Este, muchas películas excelentes. Muchas películas muy buenas. Y yo creo que la mayoría de las películas delivered. No, no. O sea, siempre obviamente hay some misfires. Pero en delivered, un año muy bueno. este, En cuestión de pop culture, muchas cosas interesantes. Este super cool que pasaron, este there's never a dull moment en este mundo que nosotros vivimos. Este, y cerramos el año con Gypsy Rose saliendo de la cárcel y convirtiéndose en una estrella online. Ay, Dios mío. Este, porque pues tenemos que hacer eso, pero ya yeah, estuvo fine 2023, estuvo super cool, relax. Este, vamos a ver qué viene con el 2024, esa es la pregunta.
2: Mm -hmm. Mira, para mí estuvo bien bueno el año, este, en, en, en todo, en película, en serie y, en, y hasta en videojuegos, porque se hacen un montón. Pero yo entiendo que en película fue muy bueno y estaba escuchando a esta mujer que Gabriel ama, John Campia, ¿No? y está hablando de eso mismo, de que este año fue bien bueno, pero fue bien bueno, no en el sentido como que bien mainstream. Porque las películas grandes del año, obviamente, además de Barbie, Oppenheimer, Mario, whatever, fueron películas más indie, se podría entender. O que, o que, baby, no se estaban anunciando hace dos años atrás. ¿Sabes? Por ejemplo, um, una Iron Claw. Yo me enteré de esa película hace como un par de meses atrás y, era, y salió en estos días. O so, que fue bien bueno, pero de calidad. ¿Sabes? Muchas películas buenas de calidad, no tanto como popcorn films yo entiendo que eso es algo cool este y espero que siga sí, en los próximos años ahora mismo si tú buscas para el 2024 no hay casi nada que vaya a salir so, espero que sea igual de muchas estas películas indie de 24 o cosas así que vengan a rescatar de nuevo el cine porque entiendo que fue un año muy bueno pero gracias a estas películas no mainstream estas películas indies que me he visto resultados tipo mainstream cuando mainstream falló porque de mainstream muchas películas no vendieron muy bien Uh -huh. Pues entiendo que fue un año buenísimo. ¿Y, y tú, Vanes?
0: Estoy completamente de acuerdo. Eh, creo que, de hecho, parte de lo que se me hace, siempre se me hace, especialmente este año difícil, eh, crear la lista, es porque salió mucho bueno. Y uno tener que como que encapsular los top 10 del año cuando realmente tengo un top 27 del año eh, es difícil sí y también que al final pues muchas de las películas que son las que me interesan ver no llegaron a Puerto Rico eh, para yo poder verlas, o eso me, me, me causó mucha ansiedad, pero estoy de acuerdo yo creo que una de las cosas que triste y no triste es que la realidad es que definitivamente se puede decir que el género de superhéroes llegó a rock bottom digo, sí. puede, haber un, puede haber otro rock bottom en el futuro sí, el pero seguro. Pero el abismo que se sintió en 2023 en cuanto a calidad de las películas que salieron y de que por fin también el público estuvo on par con eso. Porque de nada vale que sigan sacando películas, pero la gente las sigan haciendo un billón. Aquí, por fin, eh, definitivamente, Marvel fracasó, DC terminó de enterrarse. Y, <risa> digo para bien y para mal, porque, como hemos hablado antes, tienen que pasar estas cosas para que mejore la situación. Y qué bueno, porque entonces, por otro lado, tuvimos una serie de, de películas que no son las blockbusters, pero que fueron muy buenas. Y que me atrevería a decir que por eso mismo mi lista lo que predomina son películas. Sí, hubo muchas series que me gustó, pero mi, mi lista es Movie Forward, no es tanto, no está tan diversificada. Ustedes me pueden decir un overoy que en su lista hay más películas que series o hay más otras cosas. Sin pues decirme... ¿Sabes qué?
2: tengo los datos de eso, Vane. Oh, o sea que los números no mienten. Número. Y, y alguien tenemos, saludos a la gente que está en Instagram. Este, por ahora los chats de Instagram no salen en el chat de cada Stringer, Por saludos a Rafa, que está por ahí, a Luismi, un beso. Feliz año. <tose> Rafa, todo. te extraño. Sí, la te extraño <risas> un montón. Este, mira, ok, ok. Son 30 cosas, porque somos 10 cada uno, ¿verdad? Claro. De las 30 cosas de nuestro top 10, 23 fueron películas.
0: ¡Oh, wow! Eso es 23 grande. fueron películas,
2: 6 oh, no. fueron series y 1 fue un juego.
0: Ok,
1: sabemos que... A mí dime que yo fue
2: juego y cómo no fue, pero... juego. Shocker. Fue, pero... Shocker. Mira, yo puedo <risa> añadir a eso. Es la Ajá. primera
1: vez. Este, este es nuestro best-of. Este es nuestro cuarto. 2020, 2021 20, 2022 2023. Ya, este vale. es nuestro cuarto best-of, ¿verdad? Básicamente. Sí. Okay. Eh, es la primera vez. En los cuatro años que llevamos, diablo, cuatro años haciendo esto ya. En el, el, ah, el, el, el nuestros cuatro, cuarto, por lo menos el dale cuarto mes que yo llevo participando, este, la primera vez ever, que todos mis 10 son películas.
0: Wow!
1: So, all my 10 are movies. Y, y batallé porque, igual que van este año, hubo muchas cosas buenas. Hubo muchos momentos post culture que me encantaron. Mucho, muchas series de televisión que me encantaron. Puedes ir a Facebook y ver mis top 10 series de TV. No he tirado mis películas todavía porque estaba esperando el episodio. O so, mañana las tiro. Este, so, me gustaron muchas series de televisión. A mí me encantó un videojuego que está en mis like 11 to 20. Este, y eventos y whatever. Pero yo, honestamente, cuando estaba haciendo la lista, yo lo que sigo pensando, lo que está en mi mente y lo que me traumó para bien o para mal Exacto. fueron las películas. So, sí. Cuando empecé a ver este, en posición 11, 12 y 13 también son películas. So, hasta las series de televisión que yo amé se quedaron como en la 15 a la 20 y yo dije, uh -huh. ¿sabes qué? Me voy con
2: movies. Este es el año que todo es movies. Sí. Para bien. mí fue un poco complicado este, porque, again, eh, yo también conozco muchos videojuegos que... Muchos estuvieron en el top 10 porque se fueron saliendo cuando entraron más series, más películas. Este, y os puedo decir, en mis, yo tengo cinco honorable mentions, que vamos ya mismo, y ninguno videojuego videojuego Pero me sorprendió oh. las muchas series que como que salieron este año para, para mí, por lo menos. Mm -hmm. Y sí, porque hubo muchas películas. Por ejemplo, eh, Ferrari, que la vi la semana pasada, una cosa brutal y... Um, que la vi, la vi el, el día de Año Nuevo. Este, fue, una, fue una horrible experiencia, me eso la más semana que viene, pero vi Poor Things. Este, <risa> y estuvo, me encantó la película. <risa> este, por eso fue horrible. Eso va para los Fox News Awards. Y tengo uno ahí ah, no, el, no, fue, no es no que la película, película es mala. No, no. Yo a mí ah, la,
1: no me asuste.
2: No a mí me gustó la película. Es que la experiencia viendo la película fue una horrible. Este, gracias a que en Cinema como siempre se portan súper mal. Este, uh -huh. Pero pero ya se, pero, pero vale, tú, Marquinhos y Ocho, días, pero en tu caso, ¿cómo, ¿cómo fue que tú elegiste entonces?
0: Pues mira, en mi caso, yo, tan pronto, Gabriel se cree, pero yo tan pronto vi la lista de las 10 series de Gabriel, yo dije, oye, yo puedo canalizar mis emociones si yo preparo una lista de 10 series y de 10 películas porque yo tenía un listado como de veintipico de cosas que fue creciendo, pero yo dije, ok, si empiezo a canalizar, puedo empezar a jugar con ambos lados a ver mm. cómo, puedo, cómo puedo ir jugando. Pero igualmente, lo que cayó en cuanto a series, yo diría que fue un 10%. <risa> fue bien poco y se enterarán ahora en las listas. So, uh. Yo le llamo esta parte ahora la parte de la shoteaera que tan pronto ajá. arrancamos diciendo ajá. las menciones honoríficas, ya tú sabes que esas no están en la lista ajá. son ya una especular y cuál es, cuál es, cuáles son so, vamos para el momento esperado, el primero que vamos las a, casi, a mencionar nuestras menciones honoríficas, las casi casi que cayeron en esta lista y esta primera ronda la voy a comenzar yo, yo ajá. voy a decir todas mis menciones honoríficas y si tengo algo que decir o el de ellas o de alguna específica, lo zumbamos ¿Sí? Oh, comenzamos con Air. Air finalmente se quedó fuera de mi lista. Air estuvo a por ver. mucho tiempo. Eh, fue de las películas que comenzaron verdad, esta conversación de futuras premiaciones. Salió al principio de año y para mí es una película excelente. Lo que pasa es que cuando tú empiezas a formar la lista, la lista es, es más, algo más curado, es algo más... ¿Qué apelo a ti? que fue lo uh -huh. más que te dejó boquiabierto? Porque yo no sé ustedes, yo he visto un montón de listas de personas en redes sociales y youtubers y a veces me pongo a pensar, ustedes están haciendo la lista de lo que ustedes creen que es lo mejor overall en cuanto a cine y no están diciendo cuáles son sus favoritas.
1: Gracias. Hay, son sus
0: favoritas. Dile
1: más, dile, dile más. más. Juane,
0: dilo más. Yo no sé a ustedes, pero yo sigo a la gente por sus gustos, porque en algún momento eh, tus gustos apelan a los míos y me encanta tu referencia porque... Vas a de, voy a descubrir algo nuevo contigo y, y ver tantas listas con las mismas películas me media ansiedad. Otras de mis menciones honoríficas, Dungeons and Dragons, Dungeons and Dragons para mí la película que no es mío, pero excelente.
1: Pero Esto, vamos a tener una secuela, eso es so bueno. Sí. sí, ya la confirmaron. Sí, tenemos secuela. La
0: una película de fantasía súper buena, súper funny, eh, Chris Pine siendo el mejor Chris hasta el momento, no me importa lo que digan, fue muy buena. La Priscila, verdad. Priscila fue de las que vi, me gustó un montón, eh, okay. está súper chévere, eh, yo no soporto a Jacob Elordi, pero pues el chico cada vez que hace algo lo hace bien, eso me molesta, porque cada vez que hace algo...
1: Amamos odiarlo. Yeah. You wanna hate no, him, me. pero no te deja hate him, porque es he's difícil. like, contra, es que he's not bad. Qué cabrón, sí. <risa> Qué cabrón. Sí. Qué cabrón.
0: Se me hace bien difícil odiarlo, pero nada. ironclad Excelente, me encantó esta película. Tristemente no cayó en mis top 10, pues porque oh. hay otras cosas. Eh, aquí va apretando un poquito. <clears throat> May December. May December estuvo así por estar en mi top 10. Eh se me hizo bien difícil sacarla, pero eventualmente lo tuve que hacer. Otra, wow. que es una mención horífica y que me dolió sacarla. Estas son, son 11 y 12. Las que dolieron. Past Lives. Past Lives. Por poco está en mi lista y yo me la sufro. Me la sufro igual que me sufre la película, me sufro no tenerla en la lista. Um, ¿Qué más? Series. Marvelous Miss Mason, la última temporada no fue la mejor, pero me dejó el mejor sabor en la boca y esta, esta serie terminó espectacular. Yo lloré, yo me lo disfruté. Este, su final le hizo servicio a todo lo que disfrutábamos, ¿verdad? Como fanático, y de verdad que tenía que estar en menciones honoríficas. Gen V fue masacote. Eh, si tú pensabas que un spin-off de The Boys iba a ser una porquería, Gen B demostró que no. so Beef, excelente. Yo creo que Beef se quedó con el primer canto del año, o por lo menos yeah, hasta verano, eh, en el word of mouth de Netflix. Definitivamente esa, esa miniserie fue espectacular.
2: ¿Qué fue este Bear, año?
0: The Bear también. Wow. Kiss, excelente. Esas fueron mis menciones honoríficas. Gabo, cuéntame la tuyas. Yeah.
1: Mira, y lo, como dijo Vane, este, mis, dos diez, mis top 10 son mis cosas fa mis 10 películas. Las favoritas del año. Este que yo uso para eh, elegir, mira, cosas que verdaderamente se quedaron conmigo, me afectaron de una manera u otra. Esto no es una lista de lo que yo considero que es the best of the year, porque sabes qué, nada de casi nada es perfecto hoy en día, right? So yo pudiese hacer, tú pudiese hacer el argumento que hay cosas que quizás son best or a little bit better de lo que yo tengo, pero estas son las películas que ahí me afectaron, se quedaron conmigo, que todavía al día de hoy yo sigo pensándola. Y por eso están en mi lista Cosas que se quedaron fuera Voy a irme a un little rundown este, uh -huh. Zelda, Tears of the Kingdom Ese era el videojuego con el que estaba contestando A mí me encanta Zelda, uh -huh. mi juego favorito Todos los tiempos, aunque Un poquito controversial, me gustó más Breath of the Wild por un poquito, pero Tears of the Kingdom fue un tremendo successor, y can't wait que Nintendo va a ser el próximo con Zelda, sí. me alegra que no es una secuela, y que nos vamos ahora con otra versión de Zelda, que es lo que siempre han hecho, esta es la primera vez que hicieron una, una secuela este, uh -huh. mira, cuestión de, de pop culture moments este, tuve la oportunidad de verla y el concierto de ella fue uno de los conciertos más grandes del verano, el concierto de Beyoncé. mano, es que y uh -huh. es la fucking Queen, y es todo cuestión este de televisión tengo que decirlo hay cinco shows que me marcaron este este año fall of the house of usher wow manuel mike flanagan yéndose de netflix con probably su mejor show ever so far estoy loco por ver qué va a ser creo que es con prime que él está ahora so, sí a prime ver qué va a ser ahora con prime Heartstopper Season 2. Obviamente a mí me gusta lo controversial, pero también los Cotton Candy es buenísimo. Y Heartstopper Season 2, excelente. Ya terminaron de grabar Season 3. Sale la segunda mitad de este año. So estoy bien excelente por verlo. Last of Us, el show fue excelente. Este, Que no quiero ver lo que viene, porque todos sabemos lo que va a pasar. <risa> lo que viene, viene por ahí. Fellow Travelers, otro show que fue mi segundo show favorito del año con Matt Bomber y Jonathan Bailey, excelente. Si tienen la oportunidad de verlo, véanlo. El problema es que Showtime y Paramount Plus o sé sea, que en Puerto Rico es difícil para verlo pero pues...
2: No nos quieren.
1: Mano, la cierre de Succession. O sea, Succession Season 4, usted tenga uno de los... Se terminó como uno de los mejores shows ever made. HBO sigue. En cuestión de películas, mira, películas que just missed, que a mí me gustaron muchísimo. Anatomy of a Fall que he hablado muchísimo de esa película aquí. Me encanta. Past Lives, no entró a mis top 10 y me dolió. Estaba ahí también. Este, yo sé que um, para mucha gente pues ok. A mí me gustó mucho um, Poor Things. Me gustó muchísimo en momentos. Nunca estuvo en mi cuestión de top 10, pero estuvo ahí como que en esa like. La pongo en la 2, en la 3, en la estuvo ahí. Este... Y con esto te, este oh, are you, there, girl? are you there, God? It's me, Margaret. Muchas veces también
2: esa película, fíjate.
1: La amo, la amo, la amo. Pero la grande que no está en mi lista, Oppenheimer. Oppenheimer, no. No Tú me dices? no está <ríe> en <lista> <ríe> <los ríe> mi <ríe> top 10. Sí. Oppenheimer no está en mi top 10. Así que si esperabas, la, mit, la mitad de el cultural moment del verano, Barbenheimer no está en mi top 10. Amo esa película, la, la por fin la conseguí en 4K en, en Physical Media porque estaba soldado, por lo menos acá en Estados Unidos estaba soldado everywhere. Eh, eh, ¿Ya okay. yeah, que Estaba soldado everywhere. La conseguí, la he visto ya tres veces, tuve la oportunidad de verla dos veces en el cine y la vi ahora cuando me la compré otra vez. La amo, me encanta. Si tú me dices a mí, haz la mejor, lo que es Best List of the Year, it would probably be number one or two, definitivamente. Pero como dije, mi lista es qué se ha quedado conmigo y qué me afectó más. Y no he tenido que las 10 películas que, que, que elegí son películas que me afectaron mucho más, y que se han quedado conmigo y que he pensado mucho más que, que Oppy. Así que Oppenheimer, la una de las películas del año que yo sé que va a arrasar en los Oscars, probablemente va a ganar mejor película, no está en mi lista. Yo, Cancelado, creo, yo creo que es la primera vez, eh, probably ever, que un Oscar frontrunner tan poderoso no está en mi list. Así que esa es la sorpresa de mi lista
2: te van a quitar de los Puerto Rico <risa> me ¿no van a botar <risa> me van a yo no, botar. Yo no voy a estar mira ok, mi, uh, yo, yo tengo tantos como ustedes yo no tengo como cinco o seis pero este voy a, voy a comenzar obviamente con yo tuve las fin primeras vacaciones en 20 años y pues eso para mí fue un top bien brutal obviamente no, no tiene que ver nada con ustedes por saben que no lo puse en el show este es el top 10 mío, ¿verdad? pero sí, pues algo que me encantó de este año este, obviamente el Comic Con fue este año y yo pude compartir tarima con Pete y gente como Tom Sturridge eh, Gabriel Luna, que estuvo brutal y ahora es más regresamos otra vez eh, para allá eh, The Creator, una película que a mí me encantó dice que a Gabriel no le gustó mucho pues esta película, yo creo que fuimos al screening justo, a tiempo, justo antes de irme de vacaciones y a mí esta película me encantó. Me, me voló de la cabeza. A lo que Gabriel tengo a su session en mi casi casi. Este, yo me comí toda la serie este año, el año pasado, estaba en 2024, y fue algo espectacular. Me encantó. Pero estuvo ahí y por mucho tiempo estuvo en la lista. Y entiendo que salió semana pasada antipasada pero cada vez fue subiendo y subiendo siempre a que se subía más y más y pues terminó afuera um, para terminar con series, Gen V Gen V espectacular teniendo sorpresa yo no pensaba que me iba a gustar para nada este y la gente de D-Boys en verdad, esta gente de Prime cogieron oro ahí con este IP y espero que no dañen ahora porque ahora también D-Boys, México so, como que espero que no se saturen y lo dañen añadiendole cosas eh, voy a poner un videojuego, spider 2. Un juego que sale también al final de año. Eh, Estuvo espectacular. Disfruté mucho. Ah, Guacho, um, yo tengo una pregunta de ese juego. ¿Decidieron dímelo. si mouse eh, ¿De qué
1: isla es Maus? ¿De, ¿De qué isla? Sí, por la bandera. Sí, sí, sí. Decidieron sí, claro.
2: por fin de, que, de qué... ¡La arreglaron! Y lo pusieron la bandera de Puerto Rico. <ríe> y lindo, <o> sea, <ríe> ese bendito! Uh -huh. Pero sí, dar, 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 Y la historia del juego está súper está brutal. Okay. Y más ahora que pues, mouse es el Spider-Man de ese universo, ¿verdad? Porque pide spoilers, pide para que no se muere al final del juego, pero como que se retira y le deja simplemente el manto a Miles. Um, muy bueno, muy bueno. Eh, como no habla mucho de ella, Ferrari la vi la semana pasada y me voló de la cabeza. Siento que no me encantó porque se acabó de cantazo. Al igual que Iron Claw, no me hubiese molestado ver media hora más de película. Como que quería un poquito más. Y Portings, en verdad que más Stone, para mí que sea Oscar, ya lleve el nombre de ella, esa mujer eh, actúa demasiado. Y no me enfoco en que salga naked o lo que sea, pero como ella interpreta a este personaje de Bella Baxter y como tú ves que ya va creciendo, madurando, a través de la película, para mí me gustó este, un montón. So, so yeah, eh, no tenía nada en la lista de los casi casi, pero yo entiendo que eso es más o menos lo, lo que más este sobresalió. Eh, si hecho tienen algo de confianza, lo pueden tirar también. este Van y Gary, ¿tienen algunos otro que después que dijeron ahora como que le, le vino a la mente o algo así? Hmm,
0: yo creo que overall... Entonces, eh, yo diría que también por Things, eh, igual igualmente aunque por Things no fue pues, no cayó en mi lista uh -huh. igualmente aprecio lo que lo que lo que hizo Yorgos que fue increíble y Emma Stone y, y, y... Rufalo,
2: diablo, nunca Mar me Rufalo. Rufalo.
0: Sí. o sea para mí lo que hizo Mark Ruffalo en esta película fue wow espectacular quiero Bien. más de ese tipo de Mark Ruffalo so, Sí, sí. es la única es la única que si puedo considerar objetivamente que es de las mejores películas del año.
1: Eh, yo solamente, y lo mencioné cuando dije Oppenheimer, pero el momento del año, o uno de los momentos del año, Barbenheimer, ah. eso definió el verano, eso hizo, nos dio dos de las películas más vendidas del año, creo que las dos películas más, que más vendieron del año son esas dos. Oh, eh, Mario eh, Brothers también está ahí arriba, no sé ah, si
2: les... Bueno, pero esas que, son las dos Bondi, películas esas,
1: esas, y esas son las dos películas buenas que más dinero hicieron en el año <risa> este, y mano eso fue un, o sea, eh, ir al cine eh, eso no por lo menos yo no recuerdo que eso ha pasado desde Probably Endgame fue la última vez que eso pasó, ir al cine, ver a todo el mundo en rosa, en negro oh, sí. sacándose fotos con gente que no conoce ver, o sea, ir al cine vestido de cosplay este, y el hecho de que Ambas, me encanta que ambas fueron successful, pero el hecho de que ese elemento Barbenheimer ayudó específicamente porque eso no se puede negar a una biopic de tres horas, casi llega al billón, la mitad en blanco y negro, a llegar casi Ajá. al billón de dólares. Mano, cinema is back, baby. Y obviamente lo malo va a ser que Hollywood va a coger la, lo malo lo, de eso, porque ahora piensan que pueden replicar eso, that's like lightning in a bottle, pero eso Barbenheimer, eso fue uno de los momentos para nosotros, pop nerds, eso fue uno de los momentos del año. Brutal. Estoy
0: bueno. completamente de acuerdo, yo creo que no, que difícil que se pueda revivir lo que sucedió con esas dos películas, pero ya vamos a comenzar vamos con la lista, eh, vamos a comenzar conmigo, yo voy Dale. a decir mi primera de mi lista, voy a decir mi número 10 y esta película es controversial, yo, estoy, yo creo que esta película no se puede decir ni que es yo creo que esta película tiene bad reviews y está en mi lista. Y es Bo is Afraid. Uf. Bo is Afraid, eh, yo creo que Ari Aster hizo una película de lo que es ansiedad a la máxima potencia, <risa> incorporando elementos de horror, humor, realismo fantasioso, y de todas las que vi del año, eh, como dije, esta lista está, las que todavía el sol de hoy sigo haciendo referencia sobre ella y me dejaron boquiabierta y todavía las recuerdo. Y por eso no podía sacar de mi lista Bo is afraid. Send me number 10.
2: Sí, no, es, es, ese final está intenso. <risa> eh,
1: a mí me encantó. Good for you. Yo estoy contigo, Vane. Este, mira, mi oh. número 10. Este, yo tengo muchas, by the way, yo tengo muchas películas internacionales en mi lista. la primera vez que tengo tanta, Creo que cuatro o cinco son películas internacionales. Este, así que, baby, Cinema is Alive. Número 10 es The Zone of Interest. The Zone of Interest es una película alemana este, enfocada en cosas de la Segunda Guerra Mundial, específicamente um, Auschwitz, el campamento de concentración Auschwitz y el Holocausto. Lo diferente de esta película es que no te cuenta la historia de la perspectiva donde normalmente vemos que es de la perspectiva de las víctimas. Esta película te la presentan del, de la perspectiva de oficiales nazis y su familia, en donde ellos literalmente viven al lado del campamento Auschwitz que lo, lo que los separa es una pared. Es una película bien difícil de ver. Este, es una película que te marca. Es una película que a mí me dio mucha ansiedad. Es una película que fue excelente con el sonido. Y que enseña las atrocidades. Y we humans suck, mano de verdad. Este, el hecho de, de que tú ves esta familia viviendo y celebrando su vida normal. Mientras que, no sé, están afuera en el patio jugando los niños. Y literalmente detrás de la pared que los separa. Tú lo que escuchas son gritos este, de lo que está pasando. Es una película bien intensa, bien necesaria excelente. Es corta, que es lo bueno, que el diferencia a, la, a las películas de Holocausto, de que normalmente son como Schindler's List, que duran tres horas. Este, esto es lo que dura una hora y media, y gracias a Dios que dura una hora y media, porque yo no pudiese ver más de un minuto, pero es excelente, y todavía sigo este, pensando en esa movie desde de de, de que la vi, una de mis mi número 10 en
2: mi lista de mis top 10. Qué brutal. Ok, malaya que estoy haciendo 30 cosas a la vez. Ok, mi número 10. Y no es hacer trampa... Ya va a empezar. No, ¿Cuál es no, esta? La no, 10.5 10. 10. con la 9.5. Esta no es 10 la única medio. que es haciendo trampa. Ay, Dios mío. Y es que mi número 10 es Barbenheimer. Barbenheimer. Y okay, no hay es trampa. Okay. Es el, evento. Okay. Es el, evento. el evento. Okay, okay. evento. Está bien.
1: Está bien. Ahí nos
2: cogiste. Eso es un es lujo. Eh, muy está bien. bien. <ríe> Es que lo, mi 10 era Oppenheimer, pero después estaba pensando, coño, ¿cómo lo puedo meter I'm Just Ken en mi lista? Así que I'm Just Ken pro, propulsó a Barbie y me pues creó a Oppenheimer en mi top 10. Eh, fue un evento espectacular. Eh, Oppenheimer no está, no está más como que, no sé si decir arriba o abajo, este, en la lista, porque en verdad solamente la he visto una vez. Y entiendo que esta película... Yo me la compraría, pero para verla de nuevo, tengo que sentarme mentalmente mi, prepararme. Ok, espérate, vamos a ver esto, vamos allá. Y como las demás cosas que están en mi lista son cosas que he consumido o más de una vez o mucho tiempo en ellas, pues yo dije, ok, no, pues tú quieres tener en el número 10. Y por pues, el lado de Barbie, pues obviamente I'm Just Ken, la canción del año, más vale que Ryan Gosling se gane ese Oscar y que la cante en vivo. Ya que nos quitaron a Piches ya que nos quitaron esa canción hay a Black Black dos pitches en los Oscars más vale que salga por lo menos eh, Ryan Gosling so, so yeah. ese es mi número 10 pero prometo que es la única que hago trampa todas demás es una cosa nada más I promise. esperamos eh. <risa> vamos
0: para mi número 9 eh, mi número 9 es es maestro. Eh, uh. el, el que a estas alturas siga diciendo que Bradley Cooper es el tipo de hangover, sinceramente, loco, está viviendo debajo de, debajo de la tierra, definitivo. Esta película es de las más meticulosamente creadas. Yo creo que es una película que se siente súper ambiciosa. Yo creo que Bradley Cooper, como director y actor, aquí eleva eh, todo lo que él ha hecho previamente, que para mí ha sido excelente, lo que Bradley Cooper ha hecho en los últimos cinco años de su carrera ha sido 10 de 10. Sí, sí. estoy de acuerdo. Eh, nosotros hablamos de ella previamente. El script es superficial. El script no es un deep dive de la historia. De, de, se siente, eh, como Ariel dijo, viñeta de ciertos momentos de esta persona, pero nada más con la dirección, cinematografía, y las actuaciones para mí esta película ahí me dejó bo boque abierta eh, la escena dios mío el, el baile de ellos vestidos de de, de marinero, es que Gabriel yeah eh, la interpretación de él en la iglesia eh, magistral eh, por eso maestro está en mi top y es la número nueve
1: brutal y tú profesor Mira mi número 9, después de 10 años es el regreso de Miyazaki con The Boy and the Heron oh, este, The Boy and yeah. the Heron este, sí es controversial esta está en mi lista y Spider-Man is not este, oh. yes, Boilers. yo Boy and the Heron y yo preferiría que Boy and the Heron ganara el Oscar de Best Animated Movie, aunque sé que no va a pasar, Este, pero uh, yo llevo esperando 10 años por el regreso de, de, de quien yo considero que es uno si no, probably The Best Animator out there, ahora mismo, este, por encima de hasta de los de Pixar. Y el regreso con The Boy and the Her, una película autobiográfica que por fin él, él levanta la, la cortina y nos enseña un poco de él. Este o no un poco, nos enseña mucho de su trauma en esta película, mira Miyazaki como siempre una animación espectacular una película bien abstracta, una película bien difícil de comprender, una película que te hace pensar y tú sales confundido y eso es lo que a mí me gusta de él a mí me encanta que él maneja lo simple como en películas como Totoro y Ponyo entonces nos da también lo, lo, lo elevado y lo, y lo complicado como en The Heron, Spirited Away um, Mononoke entre otras esta película a mí me dejó en awe este, me encanta el Hero's Journey de la película visualmente fantástica, ese opening con las llamas y el fuego del hospital, eso es fantástico sí, yo relajo lo de los pájaros pero la interpretación de tantos <risa> pájaros es, es que es tan fabuloso me compré, me llega la semana que viene me compré un peluche de las cositas blancas que flotan en la película uh. nuevo, wagi -wagi, es que se me, me llega la semana que viene este y me encantó, yo lloré la música es fantástica sí. y, y si esta es la última película de él, este este, yo encuentro que, aunque él dijo que no, pero si llega a ser su película, es la última película de él porque él es mayorcito, este, él termina con una película que yo creo que es fantástica y, y tiene sus greatest hits dentro de la movie. La IT es en español, en español. la es en inglés o en japonés. Ya yo la he visto dos veces, la vi de las dos, la vi en japonés, la vi de colon, el y el casting en inglés, sí. fantástico. Robert Pattinson como el Heron ¡Holy shit! So, si no la han visto y quieren verla este, y no le gusta ver películas en, en, en japonés, verdaderamente es una de las pocas películas que yo siempre recomiendo verlas en su idioma, que el dubbing en inglés, literalmente, el casting es perfecto.
2: Yo, yo me quejé mucho en Puerto Rico, que solamente estaba en japonés, pero después la pusieron en inglés. No la he vuelto a ver. La voy a ver con HBO Max. Bueno, en Max. Eh, que hay tantas de Ghibli. Pues ahí pienso verla de nuevo este, para verla en inglés. Ahí me gustó bastante. verdad. Bueno, mi número nueve, y no, no es trampa, se lo juro, mi número nueve es One Piece de Netflix. Uh. Eh, aquí yo por muchos años, que secuencial, cumple seis años ahora en, en mayo, eh, Pues cinco años estoy diciendo como que anime, bleh, como que no veía nada, y la gente tiene que ver One Piece, tiene que ver One Piece, y cuando anunciaron el live action, dije, ok, voy a ver el live action. Y la, el mes que viene sale el live action de Avatar en Netflix. So, que okay, voy a poder también verlo. A mí me encantó esta primera temporada. Este, aunque es bien campy, pero es un good campy, para mi entender. Y empecé a ver también la, el anime, aunque no voy, he visto poquitos episodios, son un millón. Pero me gustó mucho y uh, el cast está bien chulo, me encanta el cast. Este, y pues eh, está bien, creo que ya viene esa temporada. Así que quería, además de que es el primer anime que veo, por decirlo así, ¿verdad? Pero sí. lo quería poner en, en mi top 10 del año, este One Piece de Netflix. ¡Wow! Sorprendida, ¿Te, Luis. ¡Venga, yo estoy teniendo anime, películas ¿Viste? de misterio! Sí, sí lo hice, no, lo hice. No,
1: ver. No. Oye, eso es tan Merchants, que hice ver a Watcher the Exorcist por fin. ¿Viste? Wow. ¿Viste?
0: Yo, yo, yo.
2: Yo me he expandido, gracias a ustedes.
0: Wow, eh, por eso la última de The Exercise hablamos de ella para los Fuck You Awards. Eh. Gracias,
2: yes,
1: obligado. Bueno, vamos oh.
0: para el número 8. Y Uy. es que mi número 8 es Spider-Man Across the Spiders. Yo creo que son pocas las secuelas que logran superar la primera y más aún cuando la primera es ganadora del Oscar por animación. Y es que, como dice Guillermo del Toro, Animation is Cinema. Esta uh -huh. película visualmente es preciosa, el script está excelente. Mucha gente se quejaron que se siente como una mitad de una historia, pero para hacer la mitad de una historia, yo creo que lo que hicieron está brutal. Esta es de las películas que cuando hablan eh, del por qué ya no entran en muchas películas a Best Picture de animación, yo creo que esta es un, esta es un fuerte contrincante eh, para entrar en esa... ¡Oh, my god, Para entrar en...
2: Como sí, está que... nominada, sí.
0: Correcto, para estar nominada porque para mí... Sí, Across the Spider-Verse fue de las que, desde que salió, tú estás en mi top 10, desde que salió yo sabía que eventualmente iba a caer. Claro, en mi lista cayó número 8, pero igualmente... Eh... De las mejores animaciones que hay ahora mismo, esta franquicia de, de Spider-Verse es eh, eh, de lo mejorcito, definitivo.
2: Y, y Gariel no la puso en su top 10. A
1: mí oh. me gustó muchísimo. A mí me gustó muchísimo. <risa> y es verdad, Van, estoy contigo. Yo encuentro que si una película animada va a regresar, la última fue Toy Story 3, si una película va a regresar, mm. este, yo creo que este Spider Man across the Spider-Verse es la más cerca que está desde Toy Story 3 a entrar a las 10 uh -huh. yo todavía no pienso que pase pero si pasa es bien merecido y no me sorprendería mi número 8 sí, este, sí. y estábamos hablando en el chat de ella y estábamos hablando antes de comenzar a grabar y salió hoy en Netflix y es Society of the Snow Salió desde una película que como dije salió hoy en Netflix, vayan a verla. Es una película basada en una historia real, este de un grupo de personas que tienen un um, accidente aéreo. Either Plane Crashes en los Andes, en la montaña Andes. Y es una película de sobrevivencia. Una película bien difícil, una película excelente. Una película que está en cuatro shortlists uh, de los Oscars. Y de hecho, hoy fue mencionada como una posibilidad a seguir el paso de All Quiet on the Western Front del año pasado y maybe entrar a las 10 mejores películas del año en los Oscars. Este, so vamos a ver qué sucede. Mira, una película bien intensa. Este, una película incómoda. Es una película que hace lo que a describió un maestro, lo hace también en esta película, en lo que tiene que hacerlo. Es una película que juega con todos tus sentidos. Yo tuve la oportunidad de verla en el cine y yo creo que sí, se va a apreciar muchísimo en televisión, pero yo creo que el hecho de que no se va a ver, la mayoría de la gente no la va a ver en el cine, pierden un poco porque es una película que juega con todos tus sentidos y Vane también me lo mencionó antes de empezar a grabar, y fue lo que yo sentí, jugó mucho con mi fisicalidad. Yo me sentí incómodo, yo me estaba moviendo en el asiento porque el sonido, este, lo visual uh, de la película Cinematografía enhanced por unos performances que, paréntesis, todos estos actores casi todos, la gran mayoría es su primera película ever y parece wow. que llevan actuando décadas y tú te lo crees con una de las interpretaciones de un plane crash, probably más reales si no la más real que yo he visto Uf. en donde yo estaba ahí yo dije, aquí esto es lo que se siente si tú estás en un avión y tienes un accidente aéreo, uh, es un drama excelente este you know una historia de sobrevivencia una historia que pasó en vida real véanla, es para mí, definitivamente, una de las mejores películas del año, y una película que espero que, como es internacional, este, y en español, Watcher, se la puedes ver, es una película que yo, yo pienso que, Netflix tiene muy buen track record en sus películas internacionales, They Become Really Good Quiet Hits, y yo espero que esta película sea eso, y espero que tenga una buena corrida en los Oscars. excelente, recomendada, mi número, ¿qué um, yeah, Mi número ocho, okay.
2: en mi lista, yes. Ok, un paréntesis. Sí. Ustedes dos vieron esta película. Yo me rehuso a ver esta película porque yo no quiero. Debería ¿De verla. Sufrir. Yo no quiero sufrir, sabes. Yo vi el trailer y a, y a mí el trailer me, me estaba desesperando con el trailer. con el trailer. So, ¿De verla. Ay. De hecho, eh, yo, yo voy a, yo voy no a leer lo que pasó y, y así ya sé. No, que ver no está palabra. en
0: mi lista porque la vi ayer y Luis me obligó a. a, a dime, 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 mira, lo Luis me tenía como que amiguita, la lista, amiguita. <risa> pero
2: nada.
0: Excelente, Gabriel. Esa, esa película está, La Sociedad de la Nieve, es. ¡Guau! Wow. Yes.
2: Esta es de futbolistas, ¿verdad? Sí.
0: Sí, es como rugby. Um, right rugby, uh
2: -huh. ajá. Okay. No, no yeah. quiero, no quiero. Nada, después no sé, no, no sé, no sé. Mira, ok. Mi número 8, este, esto no es sorpresa para muchas personas, es eh, Doctor Who, pero específicamente lo que fue el episodio de Christmas Special de Church on Ruby Road. Eh, yo amo lo que es Doctor Who, nada de quitar la foto, ¿verdad? Este, este, yo amo lo que es Doctor Who. Y este regreso que estuvo este año en Disney Plus también, by, by the way con lo que es el 60 Anniversary, con, con Donna y, y David Tennant, que a David Tennant, eh, viendo a shooting por primera vez, eh, viene, viene este personaje nuevo que pues, es este Ruby. Um, Ahí me encantó. Yo entiendo que es algo bien refreshing a lo que el doctor Who, Judy, para mí hizo un papel espectacular. Aunque hay que esperar ahora hasta mayo, supuestamente, para que empiece la temporada... De, de él, ¿verdad? La primera, pero yo estoy bien hype con lo que es este soft reboot, como quien dice, de Doctor Who, al punto de que he estado viendo videos en YouTube de pasado doctors y um, estoy terminando de verlo de Judy Whitaker que no haya terminado, so, so yeah, en verdad que amo Doctor Who y lo voy a tirar al universo, y no voy a decir a porque no quiero ocupar más a de lo que estoy ocupando, por si hay alguien por ahí que quiera hacer unos deep dive en Doctor Who y tirar los formatos de podcast let me know que yo me apunto porque estoy in otra vez con Doctor Who y pompeado con lo que venga por ahí e y sigo con la campaña para que Vane lo vea y hablamos de ella en cultura por la menos el primer season de Doctor Who de, de Disney Plus hablarlo en cultura a ver, a ver qué pasa
0: Sí, eso va a pasar lo que pasa es que la última vez que me hablaste de eso me dijiste que no sale hasta como en ocho meses
2: es malo, es pero, marido. Marido. pero ya, ya puedes ver el Christmas Special, ya lo puedes ver, ya está en Disney+. Plus.
0: Entiendo, pero yo no sé si eso me... Yo creo que yo me voy a beneficiar de ver el, el Christmas Special justo antes de que comience la temporada. Sí,
2: sí. Pero el, yo,
0: por eso es que quiero aguantarlo un poquito. So, sí. la cosa va a ir apretando ya. Ya vamos Ay, para Dios el 7%. El 7 es algo que yo no me esperaba. Yo fui completamente ajena a verlo y salí sorprendida. Y para mí es Talk To Me. Talk To Me, como fanática de 24, y era una película de horror, la fui a ver sin tener idea de lo que me esperaba. Y para mí esta película es excelente. Yo creo que la película toca eh, dentro del género de horror eh, algo que ya hemos visto como lo que es contactar dead people, pero de la manera en que lo hace lo hace bien moderno, pero lo hace moderno sin que se convierta en algo que va a envejecer, que algo que va a age mal. No, yo creo que esta película tiene el potencial de convertirse en un classic. Las actuaciones son buenísimas, el dúo de, de, de directores jóvenes excelente. Yo creo que aquí hay mucho personaje inteligente dentro del horror, que es algo que no se ve mucho, y Talk to Me, película de Horror, excelente del 2023. No sé si mucha gente la vio, pero si no, no vale. la has visto, si te gusta el horror, debes darle la oportunidad, porque para mí es excelente. Y es australiana, muy buena.
1: Yeah. Se hizo mucho de en el cine, hizo 92 millones de dólares. Hizo dinero brutal. 92 oh, wow. millones en un budget de 4 millones. 92 oh, wow. millones. De y la precuela ya está filmada. <ríe> so, ellos filmaron al mismo tiempo que estaban filmando esta película. Los directores estaban filmando una precuela. este Ya está de redes. Cool. Creo que sale a final de año. Y ya están escribiendo la secuela de la película. Y
0: sí. estoy bien contenta porque yo me quedé con ganas de que quiero saber. Qué pasó antes, de dónde viene esta mano y quiero saber qué va, cómo va a continuar la historia porque la manera en que de la manera en que te dejan, tú te quedas como que no, yep. es que, Luis no no es no da tanto miedo, es que mm. está buena está buena.
2: Está bueno. Sí no, no no da miedo, no da miedo y mira la foto de la de la película Chamaca con el pollito chaval. To be fair, to be fair, esa foto en esa escena,
1: esa es una de las escenas que menos da miedo. Yo diría, yo estoy con Vane, es como le, mira, ¿sabes qué? Me recuerda un poco al exorcista en el sentido de que no es que da miedo más de lo que te da asco o que te hace sentir incómodo. Con Por ejemplo, Bane, la escena del nene esa es la escena que verdaderamente te hace sentir Horrible. incómodo. Pero no es que da miedo, no es que da, es como que, ¿really? Uy, pero es Van, yeah. estoy contigo, excelente. Mira, mi número siete, como Ajá. dije, yo tengo muchas películas internacionales, seguimos. Yo tengo seis películas internacionales en mi lista. Pero vamos con mi cuarta internacional, mi número siete, es la película que causó mucha risa con los posters que Watchel consiguió, <risa> y es Running In the, sun. in the Sun. una película latinoamericana este, de un director que yo amo, un director indie nominado a muchos premios por su debut The Maid hace 10 años. Este, esta película es una examinación al social media, específicamente a nosotros viviendo en los lentes de Instagram y TikTok y como todo es poster, y cómo no podemos dejar de vivir posteando todo, este, me recuerdo, de hecho, hoy me recuerdo la película, porque estaba viendo que ahora la gente se está matando por un Tumblr en Target, acá en Estados Unidos. Estupidez. Y era, es esa misma idea, de que ah, estoy aquí a las 4 de la mañana sentado con gente que no conozco para comprar un Tumblr de 50 pesos, y eso es lo que la película hace, la película te lo examina de un lente obviamente queer, de un lente también erótico, la película utiliza eroticismo y escenas reales de sexo, este si so, sí, las escenas de sexo en la película son reales, este, el director es bien atrevido. Eh, yo lo, lo, lo comparo mucho con un Xavier Dolan, pero Latinoamérica, latinoamericano, que just has no fear en explorar eso. Una película cautivante con muchos twists, and stir, una cinematografía preciosa. Película que ha recibido muchos premios en critics o nominaciones a premios en críticos y en los Independent Film Spirits Awards recibió varias nominaciones. Así que Running in the Sun es mi número 7.
2: Oh, ok. Brutal. Este, muy bien. Ok, seguimos live. Está bien. No, es que como que vi algo aquí raro. Este, ok, mi número siete. Mi número siete. Y disculpe que también estoy estoy poniendo links de las cosas que estamos mencionando eh, en el chat, porque pues si no sabes de qué están hablando, pues estoy poniendo el link de la película, de la serie de IMDb en, en el chat. Mi número siete. Algo que maybe nadie está esperando porque yo sé que Gabriel, aunque no hemos hablado de esto, eh, bueno, lo voy a decir. Mi número 7 es la segunda temporada de What If, que salió en Disney+. Plus. Eh, nosotros no hemos hablado de eso nada acá en, en Cultura, este, yo la vi poquito a poco, pero poquito a poco se convirtió en que estaba necesitaba más, necesitaba más, necesitaba más. Y aunque no me encantó el season finale, cómo manejaron el personaje de Doctor Strange, Strange Supreme, como le llaman en esta serie, yo entiendo que es lo mejor que tiene ahora mismo el Y pues no hay mucho decir, ¿verdad? Porque el siguiente que estuvo bien malo, pero para mí lo que el personaje de Captain Carter... Yo entiendo que es de los mejores personajes que tiene ahora mismo en el CU. Y yo estoy loco de verlo en live action. Si sí hoy oímos en live action, en disculpen el Doctor Strange, ¿verdad? Este, pero también trae este personaje nuevo que es exclusivo solamente de, de what if que se llama. Se me acaba de olvidar el nombre, Kahori, Que es como. Eh, eh, se escuchar bien feo esto, pero es como que dice la poca junta ¿verdad? con poderes de Tesseract, y en verdad que está bien brutal, no sé, si, no sé si Van y Gary lo han visto, pero yo les sugiero que en verdad vean, vean, como ellos manejan el Love Story, la relación de Peggy con, con Steve, ¿verdad? Es algo súper brutal, y es algo bien chulo, en verdad, sugiero que la vean, como dan un brinquecito, son cortitos, pero en verdad, sugiero que la vean, está, está bien cool, está bien cool.
0: He visto dos capítulos y está bueno. Lo que, lo que he visto está bueno. So, sí, no,
2: a mí me gustó. Me
0: sorprende me... que está en tus top porque es algo que salió recientemente. Eso le metiste.
2: Lo eso que eso le estaba diciendo que... Eh, mm -hmm. Yo entiendo que esta fue la que terminó de sacar su sesión de la lista. Wow. Porque, es que... Véanla. Es que como manejan esa historia de, de Steve con, con Peggy. Es algo tan, tan chulo y se entran estos personajes de Black Widow, ¿sabes? Porque aunque son este one-shot, one, one ¿verdad? Los episodios, uh -huh. son returning characters, que ya van creando una historia. Y para mí yo entiendo que si en el CUV, como que, espérate, no está yendo muy bien en live action, a mí no me molestaría que se cojan un de live action y se enfoquen más en este mundo que quieren animado. Porque, de nuevo, el personaje de Peggy Carter, yo entiendo que está... Allá arriba como lo más importante del MCU con Steve Rogers, con, con Iron Man. Ese personaje de Peggy en verdad que está brutal. A mí me gustó un montón. wow Sí.
0: Ok, vamos para el número 6. Y esta película yo creo que mucha gente no la ha visto y ojalá luego de que hable un poquito de ella le, les dé ganas de verla. Esta película se llama The Artifice Girl. Esta la vi recientemente. Yo soy súper fan del sci-fi. Eh, de sci-fi ya no están saliendo muchas cosas buenas o interesantes, y esta en particular es un indie con un budget bien pequeño, no lo sé, cua, o sea, no tengo idea de cuál es el budget, pero de la manera en que lo hicieron, como está escrita, esta película que es heavy en diálogo, y te mantiene tan y tan cautivado, esta película es sobre un AI que se inventaron para detectar pedófilos,
2: Oh, okay. Y de la
0: manera en que transcurre la movie, eh, está excelente. Eh, ellos juegan con lo poco que tienen y no la dejan caer. They never drop the ball. El diálogo es rápido, tú no te lo puedes perder. Hay personajes que están interactuando con el AI. Eh, es buenísima esta película. De verdad que si quieren si no tienen problema con las cosas que sean de diálogo, diálogo heavy, realmente tú tienes que rely mucho en tú tener que imaginarte lo que están diciendo. Eh, ese ejercicio, si te afecta un poco, pues maybe esto no es para ti. Pero si tú le encuentras entretenimiento o hasta un poquito de miedo en cómo tú te visualizaría algo que está pasando, porque te lo están contando, yo creo que le vas a encontrar mucho entretenimiento. Um, wow. Por muchos años han salido un montón de películas sobre inteligencia artificial que a veces ya, ya aborrece. Pero esta, de la manera en que lo tocan y lo trabajan, para mí la hicieron súper bien. Muy buena. The Artifice Girl. Denle la oportunidad y watch it.
2: Mira, mega paréntesis. En IMDb no tienen por ningún lado el budget de la película. Veo que el cast es bien pequeñito, pero tiene 91% uh -huh. no en los la película.
0: recomendada, altamente recomendada
1: yo he leído muchas cosas buenas de ella, ahora qué bueno que la recomendaste y me recordaste de ella porque quiero verla
0: chequenla ah, está bien.
1: Está bien. quiero verla, vale. mi número 6 sí. este, otra película internacional este, y es Passages. Passages es una película francesa. Este, es un romantic drama, este, interpretado por Franz Rogowski, Ben Whishaw y Adele Exarchopolis. Um, Franz Rogowski acaba de ganar, bueno, ayer le presentaron el premio de mejor actor en los New York Film Critics. Este, oh. él no va a entrar a los Oscars, me encantaría porque su performance es fantástico. Ben Whishaw para muchos conocidos como Q, ¿Quiu? en las películas de, de James Bond, de Daniel Craig. Este, mira, esta película es... Fabulosa cuenta la historia de esta pareja de este matrimonio gay en donde uno de ellos comienza a tener una relación amorosa con una mujer y enfrenta su bisexualidad en la película y cómo eso afecta el matrimonio de ellos y la relación de más de creo que son 15 años que ellos han tenido y ahora sale este, la bisexualidad de uno de ellos um, al aire o, 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 o no es que sale al aire sino que ahora se confrontan de que mira Quizás yo soy bisexual o soy bisexual y, estoy, y empiezo a tener esta relación amorosa. Cómo afecta este, la relación de ellos, porque la muchacha es amiga de ellos. Eh, fuera de eso, es una, una película bien intensa, una película excelente. Los, los tres performances principales son maestrosos. Ben Whishaw es bien underrated. Yo sé que él tiene un Emmy y todo, pero él es bien, bien underrated. Bien, bueno. Yo no conocía mucho de Fran Rogowski, que es el... el, el el principal de la película y él me encanta, estoy loco por ver. Próximamente ahora mismo está grabando una película con Barry Keegan así que va a ser bien interesante que ellos hacen eh, en esa película. ¿Y tú
2: también? Yo, eh,
1: yo espero. Este, mira, esta película tiene unas escenas bien intensas este, sexuales también, al igual que Running in the Sun, utilizan mucho el erotismo y las escenas este, entre Ben Whishaw, que, que ambos, actually Frank Rogowski es bisexual en vida real, o se identifica como bisexual y Ben Whishaw es gay. Ellos tuvieron las relaciones, este, las escenas de, de relaciones sexuales entre ellos son reales. Este, okay. Así que la película es bien intensa, Excelente, me encantó, me dejó pensando mucho en lo que, cómo la, las decisiones wow. que tú tomas, o que mejor dicho, las decisiones que tú no tomas y cos, cómo tú enfrentas quién tú eres, afectan a las personas alrededor tuyo. Y eso normalmente no lo vemos en películas queer y me encantó cómo te lo presentan. Excelente
2: película. Ok, otro paréntesis. Este. Y, ti, no, padre, y, y, y me trae, me trae algo y, y yo creo que esto lo, lo hablamos los otros días pero viendo que en este año como que a, hay más o por lo menos que yo he visto, más desnudos más desean de sexo que son reales ¿verdad? Entiendo que aquí entra, entonces lo que esto de Intimacy Coordinators que se ve mucho ahora sí. en las películas y en las series eh, ¿verdad? pero tiene que ser una confianza porque lo, estás actuando y una cosa es como que dry humping haciendo que estás haciendo algo y otra cosa es tener la relación al frente de las cámaras, entonces de boludo. Ya, yeah, eso es ah. bien, bien, bien.
1: Se han tenido muchas conversaciones de eso, son lo mejor que existe. Si no han visto Fellow Travelers, sé que no es Paramount Plus, pero también es una, una serie de televisión que la, las escenas, aunque no hay full on sex en ese show, las okay. escenas llegan ahí al borderline y hay muchas cosas. Y Matt Bomber y Jonathan Bailey, con, o sea, Matt Bomber, tú oh sabes que
2: Jonathan you know,
1: Bailey, Bridgerton y ahora, o sea, va a tener, ahora vienen Wicked y Whatever, va a tener una carrera espectacular. Las escenas de ellos son reales, son ellos dos, este, y son bien intensas. Y cuando te digo reales, son reales, aunque no hay full on sex y si hay otras cosas y fueron escenas reales, ambos ellos se identifican como gay en vida real y ellos han mucho en el campaign de esa película este, sobre la importancia de los intimacy coordinators y como eso es bien necesario hoy en día para no cruzar ciertas líneas o para tú sentirte este, cómodo wow. este, como también este, las producciones ayudan cuando haces se closed sets que no tienes obviamente el crew completo tienes solamente ciertas personas que fue lo que Barry Keegan pidió por ejemplo, para la última escena de Saltburn, cuando él decía, bueno, tal sí. el video a Emerald Fennel me gustaría tener un close set y me gustaría intentar esto. ¿Quién accedió? ¿Right? So, eso es bien, bien importante.
2: Sí, no, wow. brutal. Ya, ya, ya sabemos que vaya a en colgar rápido es que tiene tres piernas. Este, <risa> mira, ok, mi número. ¿cuándo lo estamos? Yo estoy bien perdido. Vamos este, el 6. Ok, estamos en mi 6. Um, ok, es que estoy pendiente, estoy pendiente al Instagram, a las fotos, al chat. Este, ok, mi número 6, uno que me sorprendió un montón, pero un montón. Y también es algo que yo como que intenté, yo tiro, así yo tiro la pollita en el chat, a ver si a, a alguien le gusta un tema, para añadirlo como el tema. Y como que después, pues, no, 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 no picaron en la, en la pollita, pues dije, pues no voy a push mucho pero mi número 6 Scott Pilgrim Takes Off de Netflix. Eh, Corillo, si tú estás, no sigues en Twitch mucho tiempo, sabes que las alertas de Twitch son todos GIFs de, de Scott Pilgrim. Yo amo IP aunque es un poco controversial y problemático, por cosas que en los libros y en la película de Michael Cera, de hace varios años atrás, en esta serie tipo anime eh, ellos arreglan mucho de eso. Básicamente, esto es spoilers: 5, 4, 3, 2, 1. No es la misma historia de los libros y la película. Es una historia totalmente distinta. Eh, los primeros par de minutos del primer episodio sí es como que Chopacho de la película. Después tiene un giro super cabrón. Se enfoca mucho en lo que es el personaje de Ramona. Y después, al final de la temporada, bueno, de la serie, porque ya dijeron que no iban a ser con aunque termina un cliffhanger, hay un post credit scene, pero después lo último también se enfoca más en Scott, en un future art, um, distinto mundo alterno, Scott, un, eh, es un viaje bien cabrón, pero yo entiendo que arreglan mucho, tú tienes luces de que Scott y una, una novia que están en high school, ellos eliminan eso y lo, y lo hablan en el show, lo arreglan, so yo entiendo que es una buena forma de introducir Scott Pilgrim a este nuevo a esta nueva generación. ¿verdad? Y no sé si ha cogido mucha buena acogida, pero ahí me encantó. Yo tengo la canción del intro, que es japonesa, by the way, me este, estoy cogiendo un otaku. ¿Cómo es que hacen así? Whatever. Este, estoy, estoy escuchando y en verdad me gustó un montón. So, estoy poco a poco entrando en este mundo de anime, pero en verdad que si no lo han visto, recomiendo que vean Scott Pilgrim Takes Off, porque literalmente He Takes Off, y nada más sale en el primer episodio, y en los últimos dos episodios. Todo lo demás enfocado en Ramona y en League of Evil Boyfriends, porque también salen muchos los ex-boyfriends y en verdad que está súper cool la, la serie. So, yeah, sugiero que la vean si no la han visto.
0: El Wachero está muy impresionado. Wow. <risa> <risa> bueno. Aquí sí que la cosa, ya vamos para el número 5. Y mi número 5 también es una película que vi recientemente y es The holdovers. Cuando dicen, they don't make them like that anymore. Esto es un ejemplo, para mí esta película es un holiday, se ha convertido para mí ya un holiday classic. Esto es un drama con este retro vibe de los 70 eh, a los... No es que sea igual, pero los feels que me dio fueron parecidos a lo que es Dead Poet Society. Como que este tipo de, de escuela, que es un internado, que es todo de niño. Eh, esta película es bien bonita. Gabriel habló de ella. este sí. no la de Cultura secuencial que la vio. Y esta película es. Tiene all the feels. Yo creo que esta película es wholesome. It's. Este es un drama, pero no es un drama catastrófico, es un drama de, de familia, de estudiantes, de escuela, de, de conocerse, de, de don't judge a book by its cover. Eh, está bien bonita. y toda, Yo sé que ya se acabó la Navidad, ya despedimos el año, pero todavía estamos en enero, y yo creo que todavía esta película pues, es perfecta para, para verla este mes, se la recomiendo a todo el mundo porque está bien, bien buena. The whole universe está preciosa, me gustó. Yo
2: la quiero ver, no la he visto, la quiero ver. Bien este, es buena. Voy a decir, voy a decir la vea Es preciosa, eh, muy buena. No está
1: en mi top 10, también estaba en mi, en mi like 11 to 20 por ahí. Este excelente movie. Y algo que quería añadir es que algo que la, solo la vi otra vez. Este, porque el Jebo no la había visto cuando yo la vi y, pues, fui, y dije, dale, vamos a verla otra vez este, porque a mí me gustó mucho y algo que me gusta mucho de la película es que al final de la película los personajes no necesariamente es que cambian porque they don't have, a, they don't have an arc de que empiezan en un lado y terminan en otro they stay the same pero they stay the same con diferentes perspectivas y cuando tú haces eso y no de la manera que los haces en la película que es muy bien este, that's a given, eso es algo bien positivo que no tienes ese algo porque they don't change they stay the same, pero con perspectiva ah, sí, diferente y eso está súper cool, me gustó muchísimo y es funny yes funny. Is. y este, little um, trivia de la película, esta es la primera película de Dominic Cesar, que es el, 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 el protagonista el they're 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 es su primera, primera, eh, primera película y la razón por la que él termina en la película audicionando es porque él fue a la escuela donde estaba él, fue, él estudió en la escuela donde iban a grabar y los amigos de él le retaron ah, porque tú no audicionas? Y audicionó terminó con el papel y, luego, y yo lo voy, voy a decir, él es ves, mi favorito eh, de los tres, él es mi favorite performance de los tres acordarás. y él actúa Actúa y a mí me va a el tanto oh, que él no entra a los Oscars porque él se merece una nominación al Oscar por ese, esa película.
0: Ese nene se la comió y déjame decirte, yo viendo la película yo decía, este nene puede ser el próximo Heath Ledger. Él tiene sí. una, oh, wow. él tiene un quality en, en la manera en que él actúa que yo estuve toda la película pensando en Heath Ledger. Yo no sé what the, what does that mean Yo
1: espero que, eso primera película y espero que él tenga un futuro porque si esta es su primera película y él fue adicional como gelajo y lo escogieron, mano, de verdad que el tipo es usted y tenga, de verdad. Y para tu aguantarte junto a Paul Giamatti, que es un great, uh -huh. y las escenas emocionales que él tiene con Joy Divine Roundoff. Oh, so Dominic es esa estrella de la movie. Este, vamos por la 5B, ¿verdad? ¿Nuestra 5B? Sí. Nuestra 5 por fin, sí. una película no internacional en mi lista, yay. Este, mira, esta película, eh, todavía estoy pensando en ella, una película que me, me, me rompió, me destrozó muchísimo. Este, yo, con esto van a saber que antes de decir el título de la película, yo soy hijo único, yo no tengo hermanos. Mm. Pero, cuando yo vi esta película, yo estaba sufriendo como si yo tuviese hermanos y que hubiese pasado, hubiese pasado en mi vida si hubiese, termin, hubiese tenido hermanos y hubiese pasado por lo que esta familia pasa, y es The Iron Claw. El episodio que entré tarde, este, <risa> y no puedo hablar mucho más de ella, pero esta película a mí me afectó me afectó muchísimo. Primero que nada, esta película, y yo estoy bien molesto con A24, esta película yo la hubiese aguantado y la hubiese tirado el año que viene. Esta película grita Oscars all around. Esto es, os, esto es bien traditional Oscars. Esto es un sports biopic con unos visuales espectaculares, un script magnífico, una dirección fantástica, unos performances de usted y tenga. Esto es bien old school. Esto es bien rocky bien Rocky, esto es bien traditional Rocky son molestos con A24 de la manera que han manejado el release de esta película y la hubiesen aguantado para el año que viene, mira esta película cuenta la historia de los Von Erics que es una de las familias si conoces de wrestling deberías saber quiénes son, yo, yo, yo era bien fanático de wrestling en los 90s y 2000s so yo sé quiénes son los Von Erics me acuerdo este, escuchar de ellos y saber un poquito de ellos, esta película a mí me encantó esta película a mí me destrozó, una de las cosas más fabulosas que yo vi viendo esta película es cuando las luces se prendieron ver hombres con sus familias en lágrimas uh -huh. saliendo del cine este a mí yo traté de aguantar durante, viendo la película yo dios mío aquí porque la primera hora ...tú sabes lo que viene, si sabes un poquito sabes lo que viene... ...pero la primera hora es, you know, it's a family drama... ...ay, yo quiero tocar música... ...no, you going into sports, whatever... ...pero después de esa primera hora, cuando pasa el primer... La, ...la primera casualidad, el casualty... ...ahí es que la película arranca... ...no fue hasta el último, actually... Yo, ...I lost in los últimos 10, 15 minutos... ...que es cuando The Bear, bueno, Chef... ...pasa pasa ahí, ahí de ahí hasta el final... ...de la película son como 10 minutos... ...ahí es que yo estaba, pero aguante, no podía más... ...la película es fantástica... Uh, ...a mí Jeremy Allen White me gustó muchísimo... Sin embargo, mis dos stands son Harris Dickinson, que es el primer hermano. Este, ese, hay una escena de Ellie y Zac Efron en la boda en el banjo cuando el estaba banjo. en el piso que esa escena a mí me mata me destruye muchísimo y la estrella de la película es Zac Efron yo siempre he estado en el tren de Zac Efron desde The High School Musical yo sé que siempre ha tenido un talento espectacular pero también sé que he built his career in being a cutie boy right este mm -hmm. y me gusta que por fin este mucha gente que quizás no pensaba mucho de él en cuestión de actuación también viendo esta película está diciendo oh wait this is what Zac Efron can do este él te destruye es un es un yo sé que no va a pasar, yo creo que él es merecedor de una nominación al Oscar, definitivamente no va a pasar, sin ¿Tú crees embargo no? Yo no, no no va a pasar, it's too late, es que, again, eso wow. tiene que ver con este y fue la manera que manejaron la película, pero el performance de él es fantástico, es quiet, él nunca tiene stop bombastic scenes y él te destruye, es, un, es una performance bien interno y no es hasta el final que él explota, este, me encanta este, mano, y la última escena cuando él le dice a los hijos, I used to be a brother, a mí me destruye. Así que si tienen la oportunidad de ver Iron Claw, definitivamente vayan a verla. Uh, es bien, no es una película, sí es bien sad. Yo no, me dir, yo no diría que es depresiva, yo diría que es super sad. Yo diría que es más bleak que depresiva. Pero es una película con unas escenas de wrestling. Si sabes de sí. wrestling, las escenas y la recreación de wrestling son bien buenas. <risa> y yo creo que Vane lo dijo en el episodio: Shout out a quien hizo de Ric Flair, porque la escena que él me sale, empeño. él se la come. Este, y el papá, obviamente, que si eres fan de Mine Hunter, que Vane, no sé si viste, ayer ¿Sí? dijeron que Mine Hunter puede ser posible ¿Sí? para un season 3. Este, sí, veo
0: que están metiendo presión.
1: Yeah, este, so Iron Claw, de verdad, me. me me pesó mucho, se quedó conmigo, este, varios días después de yo verla todavía yo estaba pensando, y, y no era que estaba pensando en ella, es que yo, sent, es, yo me sentía pesado con la película y, y saber que él todavía está vivo, que es el hermano que sobrevive y el, el, que lo mencionan en la película, pero yo busqué toda la información que compra una, un Acres, of, y viven todos tremenda película, una de las grandes sorpresas del año y a mí me encantó
2: esta película. Bueno, hablando de familia, voy a decir mi próxima. ¿Estamos en el número qué? Vamos para la cinta, de en la 5. Estamos en la cinco, voy a decir mi próxima. Y, eh, eh, y me he dado cuenta que tengo muchas cosas animadas, que es un poco nuevo para mí, porque a mí me gusta animación, pero no tanto como este año. Pero mi número 5 es Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Película que viene cine como 10 veces, en <ríe> el año 2023 yo la amé desde este, de ese screening que nos invitaron gracias a, a la gente de Paramount que nos invitó a ese screening um, que aunque fue en el cine de que estaba allí incómodo, estuvo brutal después la vi en, en, televisores, en televisores en cines buenos y en verdad que está espectacular Um, yo como niño que, me, que amo los Ninja Cheros verlos acá estuvo brutal. Me encantó que el Shredder, no sabes cómo está lo último, y es como que para secuela o la serie que vayan a hacer en Paramount Plus, en verdad que yo la, la amé. La amé, la dinámica de ellos, ver cómo este, um, Leo estaba con, con April en chula y toda la cosa... Eh, como ellos cogieron eh, IPs de ahora, ¿verdad? como anime, y lo, y lo introducieron en las personalidades de los niñachuelos, de o sea, mí que estuvo espectacular, estuvo bien fun y en, y en verdad que yo me dije este año, ok que fueron las cosas que yo vi mucho y esta película junto a dos otras más que vienen por ahí ya mismo, yo las vi más de tres, cuatro veces en el cine so, en verdad que llamo esta movie este, creo que lo hablamos aquí en Cultura, y en verdad que estuvo súper buena Luego que salga ya lo próximo, se Rogen es un, es un dios en cuanto a la creación y esa creatividad que tiene, y cuando cuando yo veo que el nombre de él está atado a un proyecto, yo estoy ya all in, porque él está Invincible. Él estuvo en eh, Preacher en sí este estuvo ahora acá en los ninjachueros también so que hombre the un montón de cosas ¿Ah? en The Voice también en The Voice en The Voice so, o sea que en verdad que el hombre todo lo que toca lo cometen en bueno en verdad y, y muy cool y veanla estuvo bien chula ok vamos para el cuatro ya, ay,
0: ay, ay. ya mismo se acaba este programa vamos para el cuatro y ay. Cuatro es bien importante. Yo creo que cuatro es Barbie. Yo no podía no tener a Barbie en mi lista. Yo creo que lo que hace Greta Gerwig, Margot Robbie y Ryan Gosling se quedaron con el planeta. Yo creo que Barbie fue, no tan solo Barbenheimer, sí. pero el, el pop culture impacto que hizo Barbie, de que tra básicamente... Cada alfombra roja que hicieron de las premier internacionalmente, todo fue Barbie Team, todo fue el marketing, fue todo meticuloso. Sí. Margot Robbie fue vestida de diferentes Barbie para cada evento promocional de esta película. Ella nos invitó a todos a participar de este evento. Todo el merch que salió de Barbie fue algo que no tan solo el producto, el resultado fue bueno, pero también apoyó un montón la economía lo que hicieron con Barbie. So, definitivamente Barbie es mi top 4. Fue un momento bien bonito como fanática del cine, como, como persona que le gusta el color rosita, para mí fue un palote también. Este, y la película es muy buena. Eh, si ven entrevistas de Greta Gerwig, eh, ella, una muy buena. Eh, donde ella explica, creo que son las top 29 películas que fueron eh, influencial para Barbie. Y oh. nada más ese deep dive de ella, de ella explicando cada película, películas de los 30, películas de los 40, es, es bien interesante. Eh, Greta es una directora bien inteligente, bien estudiosa del cine. Eh, sí,
2: es una de
0: verdad que lo que ella hace aquí con efectos prácticos, eh, lo sí. que ella logra hacer demuestra que ella sabe lo que está haciendo y el amor que ella tiene para la historia del cine. De verdad que Barbie, my top four.
2: ¿Cómo se llama la secuela? Barbie 2 The Return of... Lo bueno es que ya dijeron que no la van a hacer.
1: ¿Qué no la van a hacer? Marco dijo que no y Greta le dijeron hace creo que tres días. Le preguntaron en un Oscar uh -huh. Junket. Qué bueno. Y dijeron que no.
2: Que, que, no, que, por lo no menos, que. que por
1: lo menos ellas dos, y una secuela de ellas no uh -huh. tiene para no tienen planes de hacer. Muy okay. bien. Pues yo, mira, mi número cuatro, y mi última película internacional. Este, mano, me tengo que ir con mi caillú favorito, Godzilla Minus One. Yo, lo, lo mismo que empecé diciendo ese episodio, lo voy a decir ahora. Esta película es la película que debe poner To Shame a los estudios de Hollywood, gastando 300, 400 millones de, de dólares en películas que se ven pasurísimas, y una película de 12 millones hace lo que hizo Godzilla Minus One. Regresamos al mundo cayu, regresamos a Godzilla, a Post World War II, que es sus orígenes. Este, ya la fiavela <ríe> del cine otra vez. Aquí también la están dando, tú de la otra vez. Y a mí me, me encantó más todavía, visualmente fantástica. Mano, si tú vas a hacer los homages a película, así es que se hacen. Esta película tiene varios homages. El más reconocido es la escena del, el, del bote, cuando Godzilla está persiguiendo el bote, obviamente sos un full homage a Jaws, este, mm -hmm. y, y, pero se hace bien, los visuales, los, lo mismo que dije en el episodio, quien se inventó que las placas de Godzilla iban a salir cuando él iba a tirar el, el Atomic Bomb, me, me, se merece un raise, la música es fantástica, la escena que él destruye la ciudad. Holy fucking shit. Este, y algo que me gustó mucho, la cinematografía, y me di cuenta en el opening de la película que es en la isla. Nosotros nunca vemos a Godzilla full on en la isla. Él está entre los shadows. Solamente lo vemos cuando él tira el fuego o explota algo dentro de la isla. Vemos porciones de él. Me gustó mucho. La actuación es fantástica. Me gusta que, aunque te deja las puertas abiertas a una posible secuela, como la gran mayoría de las películas de Godzilla, it's not in your face. que va a pasar? El estudio dijo que sí, que quieren seguir haciendo Godzilla, pero que quizás hacen otra historia y no necesariamente una secuela de esta. Y eso a mí me gusta. Este, Mano, yo lloré. El closing de la película a mí me dejó en lágrimas este, las dos veces que la he visto. Pero again, lo, las dos razones principales porque esta película está en mi posición número cuatro es el hecho de que número uno, de que un estudio con 12 millones de dólares hace una película tan espectacular como hizo esta By the way, yo pienso que Godzilla, por primera vez en su historia de 60 años, creo que va a recibir su primera nominación al Oscar por efectos visuales. Estoy rogando que pase. Y oh. a mí no me sorprendería que termine ganando ese Oscar. Este, y número dos, mano, this is, this is movies. Yo estaba en esa película, lo, lo que yo sentí en esa película, este, despair, excitement, happiness, sadness, este, lloriqueo, like what the fuck, la escena de los botes cuando sale todo el, el segundo grupo de botes. Y yo dije, this is movies, este, esto es una experiencia cinemática y, y si sí, es una película japonesa, espero que mucha más gente la vea. Este, se convirtió en la película más que dinero ha hecho japonesa en la historia del cine en Estados Unidos este y Godzilla Minus One, mano, watch it porque la película está espectacular
2: ya a mí me gustaría verla, no la he visto está la he hecho también blanco y negro, ¿verdad? sí, a van a tirar una versión blanco y negro, negro ya quiero so, verla, no
0: he tenido negro. oportunidad de verla pero sí la quiero ver
2: sí. eh, bueno, voy a ir yo con mi número 4 y esto es mi última película live action de la lista. ¡Wow! Mi sí, última eh, película live action dice. de la lista. Así que si ustedes me conocen, yo ustedes pueden asumir cuál es mi top 3. Este, pero nada, mi número 4, y esto fue algo bien sweet ¿verdad? Porque um, es básicamente la despedida de uno de los grandes en MCU, que es James Gunn. Y mi número 4 es Ghost of the Galaxy Vol. 3 o mejor conocida como Te cogí un despendejo cuando pensaste que star -Lord iba a morir este <risa> yo, yo amé esta película para mí es lo único además de What si son dos es lo único bueno que hizo Marvel en el MCU en todo el año y, y fue más James Gunn este yo dudo que él dejó que Marvel era mucho con la, con la película de él pero a mí me encantó el soundtrack con, con esa canción de ese intro de Rock cantando Quip, ¿sabes? a ti se te paraban todos los pelos. ¿sabes? Si tú no llorabas con esa película, eh, eh, enfocarse en Rock, ver la historia de él con sus amiguitos que todos terminan muriendo, ver cómo él hace ese revenge, ¿verdad? Este mí estuvo brutal, ¿verdad? ver esa relación de Gamora y Quill que pues, al final es como que no pasa nada, pero ese el desarrollo de todos los personajes, ver a Groot ya rondote, en verdad que ya me la película, le he visto un par de veces en Disney+, Plus, fíjate, me he encontrado, así cuando estoy como que tirando la cámara que está en 2000, y como que quiero ver algo, la pongo, y como que, ah, mira, este, y la amo, y en verdad Jayce James Gunn, te vamos a extrañar en el MCU, pero que te vaya bien allá con Batman y Superman en DC, esperamos que siga haciendo cosas buenas, yo sé que tú nos ves y nos escuchas así que éxito siempre uh, pero, pero ya yeah, Guardians of the Galaxy Volume 3 es mi número 4 de año 2023
0: es muy buena mí me gustó un montón Guardians of the Galaxy sí. eh, Volume 3, súper y es de las películas que yo no sé el que terminó viendo la streaming service pero en el cine, la experiencia de ver en el cine fue muy muy buena sí, vamos a ver el número 3
2: Ay, Dios mío, ajá. My Top number
0: three. three es una película que Gabriel dejó fuera de su lista. ¡Atrevido! Oppenheimer. <risa> eh, para mí, Oppenheimer es el masterpiece de Nolan. Eh, sí. Yo me quejo siempre de las películas largas, pero Oppenheimer es de las películas que el, para mí el pacing funcionó y la historia fue lo suficiente interesante como para mantenerte en un estrés. Oye, parece que era una tendencia conmigo. Hay muchas las películas con ansiedad. Comencé esta lista con Voice of afraid y tengo top 3 a Oppenheimer. Porque ¿A para mí, es? o sea, él literalmente, tuve la carrera de Oppenheimer en tres etapas, full de ansiedad. De cómo lograr de punto A a punto C en diferentes ocasiones de su carrera. Y está muy muy buena. Esta película... Hay como 500 mil actores, todo el mundo <risa> actúa súper bien. Esta película está el craftsmanship de Nolan aquí, es impresionante. Los efectos que él utilizó práctico, el score de Ludwig Goranson, es espectacular. Para mí, yo no, Gabriel después me dirá, él es de los frontrunners para el score, porque para mí Ludwig está...
1: No. It's ah, este año está bien, esa carrera está bien fuerte. Este mm. año es, yo diría que es uno de los, yo diría que más de 10 años nunca ha estado esa carrera tan fuerte. Yo, yo, yo sí pienso que Oppenheimer es el frontrunner por la fuerza de la película. Por, por, claro. por lo que es Oppenheimer, va a recibir probably like, yo, yo ahora mismo la tengo, creo, recibiendo 12 nominaciones. Yeah. Este, es la frontrunner para varias categorías. So, yo sí la, pero tiene, hay competencia. O sea, tiene el... Scores uh -huh. como el de Spider-Man, eh, claro. Boy in The Heron, All of Us Strangers. Este tiene uh -huh. unos score bien, bien fuerte. Pero sí, es la claro. frontrunner.
0: Brutal. Esta película para mí es lo que no fue Killers of the Flower Moon para mí es eh, todo lo que es Oppenheimer. Bien dicho. Hable, hablaremos la semana que viene de los. ¡Ey,
2: pero,
0: pero nada, Oppenheimer, masterpiece de Christopher Nolan. Christopher Nolan sigue teniendo pics en su carrera. Yo no sé qué más él va a hacer, pero I'm here for James it. Bond. Gabriel, ¿cuál es tu number three?
1: Mira, mi number three. Va mano a mano con lo que tú acabas de decir. Nos vamos con Barbie. No mi number three Es Barbie, la otra mitad de Barbenheimer, mano. Este, I'm just kidding, I'm great at doing stuff. Este, mira, esta película ya yo la he visto, válgame honestamente, yo creo que como seis o siete veces. Eh, se está convirtiendo, se ha convertido en un comfort movie. La pongo cuando estoy haciendo trabajo, cuando yo necesito irme yo, a mí me gusta dormir con algo en el background so yo tengo como que mis comfort movies que yo he visto millones de veces y no tengo que prestar atención esta se la convirtió en una de ellas este, obviamente la estoy revisitando mucho ahora también especialmente varias escenas para los Oscar y ese Revolu yo amé esta película es perfecta Absolutely not pero, again, esta lista no es de que, que yo pienso que es perfecto. What is the best? Uh -huh. Esto es de mis favoritos, que yo sigo regresando. Yo tengo, fue, I'm Just Ken fue mi número, canción número uno de Spotify de este año.
2: Sí, Al bien.
1: paso que va, va a ser mi número en el 2024 porque tengo el EP de Ryan Gosling. Que <risa> no. este, a mí me encantó. Mira, técnicamente esta película es fantástica. La producción, el production design. Si esta película yo voy a hacer, me va a doler tanto y tiene mucha competencia en Poor Things pero me va a doler tanto si esta película no gana por lo menos el Oscar de Production Design, porque ellos crearon todo, todo from scratch, de que al punto que hubo una escasez en pintura rosa, no en Estados Unidos, en el mundo, fuera esta película, este, me encanta la transición cuando van a Human World con Barbie, todo eso es, eso es Practical Effects a los 1920s y 30s, o sea, busquese los special features, Usted es, es icónico los costumes son fantásticos. Unas recreaciones espectaculares. Este, de costumes que, nos, que conocemos o que, cono, o, o que son pequeños, ¿no? Right? No son costumes que hemos visto en live action. O que no, hemos, no es que en live action, pero que no hemos visto en real human size. Este, la música es fantástica. Esto obviamente siendo el 50% de Barmenheimer fue uno de los eventos o parte del evento de pop culture del año. Esta película reci este soundtrack recibió 11 nominaciones en los Grammy, ya, esta fue el soundtrack que más nominaciones en los Grammy recibió, esta película fue un hit, yo creo que nadie esperaba que se convirtiera en lo que se convirtió y mucho crédito se lo tuvo que dar a Greta Gerwig y no a Bob Bombach, específicamente a Greta Gerwig que la dirige y la coescribe con él, este, mucha de la especulación de qué iba a ser era qué va a ser. ¿Qué, qué va a ser esta película o sea que 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 porque sabemos que todo el mundo estaba claro que Work, Greta, Greta Gerwig no nos iba a dar algo tradicional estábamos mm. claro de eso right pero era qué nos iba a dar si se va a ir por el lado Lady Bird si se va a ir por el lado Little Woman. women que que cómo Greta Gerwig se va a in, uh, infuse en in the movie y yo creo que funciona es súper funny y gente todas las comedias not every joke has to land para que la película sea funny los jokes es variedad para todo el mundo así que si a ti no te gustó el joke de Zack Snyder too bad for you eso no significa que la película no es cómica ok gracias este pero me encantó y mano lo digo desde ahora y quizás que estoy un poco biased pero yo sí pienso que Ryan Gosling nos dio uno de los performances que irá en la historia como uno de los performances más cómicos en la historia del
2: cine.
1: Esto para, el, para mí esto es un modern, um, no estoy comparando, son diferentes personas y actuaciones, pero su performance yo lo veo en la lista de, de personas como Charlie Chaplin, este, en sus great comic moments en los 20s, 30s y 40s, right? e, Esto es uno de los greatest Comic performances, que si termina ganando el Oscar, yo lo puedo ver allá arriba con personas como Whoopi Goldberg en Ghost, este, Marisa Tomei en My Cousin Vinny, que estamos hablando de estos performance cómicos que transcienden el drama, ganan sus Oscars y se van en la historia como uno de los mejores performances. Así que para los que dijeron que he was too old to play Ken,
2: F you, este, mira, y Barbie me encantó, my number three, what a movie. Exactly. Me, me estaba riendo cuando esté en el hospital, que le dice, bueno, como que, como que quería esperar y no lo dejaba, en verdad, que a mí yo a, a, amo esa película. Este, mi número 3 del año 2023, um, es una serie y es la última serie que está en mi lista y es eh, con que jueves comenzamos el año, ¿verdad? Y es la primera temporada de The Last of Us. Y ustedes saben que yo amo este IP, van a decir, ya lo guacho. Y esto número 3, y yo sí. Y, y lo sufrí cuando bajé de ese número uno que estuvo casi todo el año ahí, pero, pero hay que ser realista. Pero Pascal, yo te amo, tú lo sabes. Este juego, yo lo estoy jugando por tercera vez ahora mismo, porque ahora uh, a mediados de mes sale un remaster de la segunda parte, que es como va a empezar. ¿verdad? Esperemos que comience el segundo season. Pero, pero, para Bela Ramsey, este dúo de Craig Mason con Neil Drummond, estuvo espectacular. El podcast que yo tenía que acompañaba, que, que estrenaba después de la serie con Trey Baker también, con Neil Drummond y Craig Mason hablando el episodio, estuvo espectacular. Yo lo amé, ¿sabes? Episodios eh, como Long Long Time, que mucha gente estuvo hablando de eso por meses. Como es que de la mejor hora que se ha visto en televisión en todos los tiempos, eh, Gabriel Luna, que lo tuvimos en el Comic Con, que vimos compartir con él. En verdad que para mí que esta serie subió otra vez a, a HBO como que al tope, de que haya como que fraqueado un poco con Game of Thrones, como no terminó. Estuvo ahí con House of the Dragon, pero para mí que la Sofos como que lo sembró. Como que, ok, estamos aquí y HBO todavía tiene shows buenos para dar, pues buen tiempo. Y, y es una pena que Gabriel y nunca mencionaron esta serie en sus listas, pero yo la amo, y pues es mi número 3 del año 2023
0: ni en las menciones honoríficas ni en Sorry las menciones Watcher. honoríficas
2: no es buena,
0: pero tú sabes estamos hablando de los tops sí. este... bueno vamos para el 2 y el 2 es la única serie que está en mi lista y es Succession. Yes. Uh, para mí, going. Succession se quedó con mi vida. Yo creo que, es que yo soy de las personas que, por más que me hablaron de Succession por muchos, muchos años, yo decidí por primera vez, ¿verdad? En el 2023, so, yo me beneficia de watch toda la serie Coming to, la última temporada. Y para mí, Succession fue the moment. Lo que fue Euphoria hace unos años. Es, esa última temporada de euforia fue Succession para mí. Todas las semanas era hablar del último episodio que salió, redes sociales, las especulaciones, de qué va a pasar. Eh, Succession fue todo para mí en un momento del 2023 y me lo disfruté tanto. Para mí, Succession se convirtió en una de las mejores series overall de, de HBO. Sí. Qué excelente está muy bien escrita, me duele, me duele porque yo me quedé con ganas de más de estos personajes, pero también respeto la decisión de los creadores y de los showrunners, también creo que lo hicieron muy bien. Eh, I love Succession, Succession no esperaba que terminara siendo el número dos uh -huh. y les explico, yo tenía la lista con muchas cosas, y de ah. repente tú empiezas a pensar, pero... ¿Pero qué me impactó? ¿Con qué yo me quedé? Y de repente fue subiendo poco a poco hasta que llegó el número 2 so, sí Para mí también fue una sorpresa que estuviese ahí.
1: Brutal. ¿Cuál es yo estoy nombre? tan contento que ambos de ustedes vieron Succession. Yo la amé. Sí. O sea, eso Amado fue el enfermizo. Y Vane, sí. sí, estoy contigo. Yo puedo ver 10 seasons más de Succession, pero yo también lo que siempre he dicho, no hay nada más bello, por lo menos para mí, cuando los creadores deciden, this is it que fue lo que, hicieron, yes. lo que hicieron con Breaking Bad lo que hicieron sí. con Succession y sí yo quería ver más depressed Kendall este, yo quería ver más Shep quiero ver a Shep peleando ahora con que está <risa> O sea, todo pero y pero mucho cousin Greg estaba loco por ver a Tom dejar la Shep por cousin Greg necesitaba ver yes. eso pero mano. y spoiler uh -huh. bueno no spoiler porque no voy a decir lo que pasa pero the balls que tú como creador y escritor tienes que tener para hacer lo que ellos hicieron en el tercer episodio del ah,
2: Cuarto sí, Season. ¡Ah, sí! ¡Uf!
1: Wow. O sea, o sea, Esa para siempre. Lo que fue el tercer episodio del Cuarto Season y obviamente este Long Long Goodbye. Mano, esos dos episodios mejor que cualquier cosa de película en el lado de movies, de
2: verdad. Yo, yo voy a decir cuando único yo paré su sesión por un par de días, era en estas escenas que Kendall tiene que cantar. ¡Ja, <risa> <risa> ahí, me daba, ahí me daba un bochón y yo decía, no puedo, no puedo ahora mismo con esto, Kendall. Como que Kendall, baja de o sea, que Y después decía, ok, tengo que, tengo que terminar la temporada y como que ah, y le daba play y ok, ya, ya cantaste, ya, ok, seguimos. Pero en verdad que... OG.
1: Exacto. Y <risa> veremos en dos semanas porque en dos semanas son los Emmys y as, yo asumo y yo estoy esperando que Succession sweeps con su final season. Pero so él no va a, a
2: cantar ver. en los Emmys. ¿quién? No, no
1: va a ganar, pero va a ganar, okay. oh, Nominaciones. Va a, va a ganar todo, va a ganar todo. Mira wow. mi número dos. Este, una película que desde hoy Uf. hizo lo que hizo Stranger Things for Running Up the Hill hace dos años. Esta película lo acaba de hacer hoy para Murder on the Dance Floor, que mm -hmm. por primera vez cae número uno en las listas de Spotify. Y es... Salt, burn, baby. Uf. Mira, yo soy amante de Emerald Fennel. Yo aquí saben, yo me acuerdo que estábamos ensejados en pandemia. Yo le dije, vean *Promising Young Woman*, no busquen sí. nada de ella. Y vamos a hacer un episodio de esa película. Sí. Y por lo que recuerdo ustedes dos quedaron en shock y le encantó la película. Mano, el, tenemos el software de Emerald Fennel. Este es su take en *Talented Mr. Ripley* con cruel intentions, con otras cositas por ahí, pero más más atrevida. Yo nunca, yo He visto mucha gente en Twitter. Ay, si, si tú piensas que esto es lo más atrevido ever, ve más películas. Yo nunca he dicho que es lo más atrevido ever. Pero para mainstream audience, esto es pretty out there. Este, sí, a mí me encantó fuerte. esta película. A mí me cuenta que Emerald Fennel gives no fuck. Si ella va a hacer lo que le dé la gana. She's an Oscar winner now. O so sea, ya no importa. She has an Oscar. ¿Sabes qué? A la gente que critica la película, she has an Oscar. Ustedes no tienen ni minimum wage. Así que, <risa> que liden con las cosas. Este. <risa> Ella me encanta el cast fantástico con Roseman Pike robándose cada maldita escena de esta película yo la ya he visto creo que cuatro veces porque ya está, está en Prime so se puede ver este para los que no la han visto y cada vez que Rose dice cuando dice que el personaje de Carrie mm. Mulligan murió ya dice she always does anything for attention I ahora, lose it I lose it cuando dice I used to be a lesbian once but it was too wet for me y yo estaba como <laughs> yes Rosalind Pike es que usted tenga um, Jacob Elordi, mano, it, he's gorgeous, tú no puedes negar, he's gorgeous, y él me gusta mucho en esta película, pero, quien aquí se roba la película Barry Keegan, Barry, yo soy enamorado, a, a mí él me encanta, yo diría que cuando yo me enamoré de él, en el sentido de que I'm, I'm on this train, fue con The Killing of the Secret Deer, en el 2017, ahí fue que yo dije, oh, este, este muchacho, um, But he's gonna be great y, y, y me encanta. Este, Obviamente, el año pasado con Banshee of Sheeran, ha salido en Eternals y él, doesn't, él no tiene miedo. Él no tiene miedo y esta película lo demuestra. He goes all out. Este. Hay unas escenas que tú te quedas como que what the fuck, obviamente está el vampire scene, está el bathtub scene, la idea de como la película cierra la última escena, el hecho de que eso fue idea de él, porque eso no era el ending original y él no tiene miedo a experimentar, y no experimentar solamente, él no tiene miedo a exponerse literalmente en la película, porque en todas las entrevistas, mira, ese fui yo, ese soy yo, ahí no hay nada... No veanla, eh, nada es fake, nada es prostético. Eso soy yo 100%. Para mí también era momento de liberarme y eso, y eso, y eso a mí me gusta mucho en los artistas. Este y el hecho de que Emerald Fennel, su de él, y Emerald Fennel dijo, Let's do it, let's try it, a ver cómo queda y funcionó. A mí me encantó sí, sí. esta película. Ya yo la he visto, creo que como cuatro veces. Estoy rogando que tienen un 4K version porque yo soy physical media collector y me quiero. Hay, de hecho, todas estas 10 películas. Yo espero, aunque Barbie ya yo la tengo. Bueno, las de Netflix no van a pasar Pero me gustaría que la mayoría de ellas las tiren En, en physical mira porque las quiero Pero Saltburn a mí me, me encantó Yo no estoy diciendo que es la, la representación más espectacular De class, la representación Whatever, ¿sabes qué? Yo no estoy mirando eso Yo estoy en una película que me entretiene Que me dejó en shock, que me encantó Que me dejó pensando Y Emerald Fennell en mi ojo Lleva 2 for 2 two for two. Así que Saltburn es mi número 2 movie of the year
2: Brutal. Otra recomendación de ustedes dos, que yo me a disfrutar un montón, en verdad. Ella lo todo. Buenísimo. Ok, <risa> mi número dos. Y esto es el, la última película de mi lista de 2023. Y es Spider-Man Across the Spider-Verse. Um, esta película yo la vi como un millón de veces en el cine. Eh, yo la amé desde el Soundtrack, la primera la he visto un millón de veces. Esta, esta mira si sí, esta película me gustó, que ya me la he comprado dos veces. Tengo. ella yeah. Tengo el. el, el ¿me aquí? Tengo la película normal y después de mí que salió un hecho en especial. Que trae las dos y también me la compré. Y en verdad que está en Netflix. Pero sí, cuando salga no, la sí, tercera te película. vas a comprar otro Collector's Edition con las tres películas. No, <risa> sí, Esa tercera película va a salir como en cinco años. Olvídate. Este, Pero en verdad que ahí me encantó. Este, um, algo también más personal, yo soy fanático de Kind of Funny. Eh, eh, Chris Enka, que es uno de los leads de los que dibujó en la, en la película, eh, también es un Kind of Funny best friend y él lo entrevistaron y él habló de su proceso y, el, y los años que él estuvo. En la pandemia, dibujando y creando, en verdad que fue algo. Yo entiendo que esta película, desde la primera, ellos crearon una diferencia, se han distinguido bien, cabrón. Así como hizo Pizza con Toy Story. Yo jodo mucho a Sony, por ese lado de Sony Animation, es algo en verdad súper bueno. Con de Machines, ahora con esta de Spider-Verse, en verdad que yo confío mucho en ellos. Y es una pena porque en el mundo perfecto yo encajaría la última que es Beyond the Spider-Verse que termine en live action y él entrando entonces al Sony Universe o a MCU como quiera que se vaya a hacer como que no lo veo pasando pero, pero sí, sí creo que vamos a ver la versión de Mouse live action en la tercera película porque para mí que en esta película hay par de partes que es live action, cuando está corriendo si en las tenis o lo que sea yo sigo pensando, o es que está bien animado, bien cabrón, o que son como que snippets live action súper rápido, pero again, el soundtrack, brutal, este, uh, ese intro de Gwen con la batería, algo majestuoso, y again, si no lo han visto, véanla, estuvo en la lista de y no estuvo en la de Gabriel, shame on you, Gabriel, pero la verdad <risa> que los Spider-Verse es algo hermoso, es algo espectacular, y es mi número dos. Entonces, vamos a hacer ahora... Vamos el para el 1. Sí, vamos para el uno, pero... Yo le pedí a maestía Gabriel, de yo decir mi uno primero. Ya que es algo que no, no hemos hablado mucho aquí en el podcast. Y lo de ellos sí, ¿verdad? Porque tenía el show como que con un bajón de yo hablando de mi número uno que es algo tan guau, tan wow, ¿verdad? Este, bueno, para ustedes, que si es mi número uno para mí, yo lo amo. Pero antes de mi número 1, pues, para repasar mi, mi top 10... Pues mi 10 fue Warbenheimer. Mi 9 fue One Piece de Netflix. Mi 8 fue Social um, Ruby Road, eh, que es una especial de Doctor Who. El 7 fue What is Season 2. El 6 fue um, Scott Pilgrim Takes Off. El 5 fue Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem. El 4 fue Guardians of the Galaxy Vol. 3. El 3 fue The Last of Us Season 1 en HBO, bueno, en Max. Mi 2 fue Across the Spider-Verse y mi número uno de año 2023. Eh, no creo que es la primera vez que cojo un videojuego. todo lo que chequear en, en mi lista del año pasado. Eh, pero es un videojuego, corilla, Un videojuego que yo le he metido más de 200 horas. Bueno, que no. le metí más de 200 horas en el año 2023. Eh, algo que consumió mi vida y si no sigues en Twitch... Sabes que la gente estaba hasta de mí jugando el juego porque lo, lo jugué hasta no poder. Y es Baldur's Gate 3. Eh, lo que es el GOTY del año. este así que no es simplemente mi número uno. Es el número uno en el mundo. ¿verdad? Cuando no bueno, es GOTY en los Game of Hearts. Uh, esto es un juego, el Dungeons and Dragons. Eh, lo puedes jugar en computadora, lo puedes jugar en PTC, lo puedes jugar en Xbox. Puedes jugar D&D en una consola. Y tú creas la historia y tú conoces a muchos personajes y pueden pasar 20.000 cosas o 1.000 playthrough es imposible que sea el mismo, por ejemplo el de Vanetti o el de Gabriel ¿sabe? Es, tan, es tan preciso en todo, la música es espectacular espectacular la historia, los personajes de Shadowheart que la amo eh, este, Astarion, Gale en verdad que es un juego súper, súper bueno a mí me gustaría ver como una colaboración de ellos con Critical Role o me gustaría ver esta historia hasta en, en animación con Prime que están bregando con D&D o hasta una versión película de esto honestamente yo amo lo que es Barrio's Gate 3 mucha gente me ha jodido por eso en los chats, ahí cinco cojones me tiene yo me lo disfruto un montón y es mi juego del año y es mi número uno del año 2023 y como yo sé que y Gabriel pues, no conocen mucho del juego yo dije, dame yo, salí de mi número uno primero y después ustedes, ¿verdad? Pues harán es un número uno que sí va más relacionado a lo que tuvimos en película, a que en el show, así que ya. Yeah. Ese fue mi número uno de año 2023. Values Gay 3. Si no han jugado, jueguenlo. En verdad, muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Entonces, van. ¡vale!
0: Anda. Bueno, pues yo voy para mi número uno, pero voy a hacer el recap, como Ajá. hizo el Watcher, me gustó. So, sí, bueno. comenzamos. Mi número 10 fue, Boys Afraid. Número 9, Maestro. Número 8, Spider-Man Across the Spider-Verse. Número 7, Talk To Me. Número 6, The Artifice Girl. Número 5, The Holdovers. Número 4, Barbie. Número 3, Oppenheimer. <laughs> y número 2, Succession. Pero my number one is It's a man on the Yo ame Southburn. Okay. Soulburn es, es todo, o sea, Soulburn es un vacilón, es una película que tiene un montón de entretenimiento, es una película que tiene el elemento shocking, pero a la misma vez, no es tan shocking, porque no. los humanos somos raros y hacemos cosas locas. Eh, estoy bien de acuerdo con Gabriel, la gente, la gente está haciendo bien obnoxious con esta película, han escogido... Chaval, a propósito, como que, ay, las escenas no son tan impresionantes, como que no es tan shock, Emerald Fennel se cree que es bien inteligente eh, poniendo cosas que van a dejar a la gente sorprendida cuando en verdad no. Gente, ¿tú te crees que ella está pensando en eso? Está pensando en que ella está haciendo la película que le da la gana. Ella está haciendo las cosas que a les le gusta ver. So, por eso... A mí, yo amo esta película. Uno siempre se queda con algo que te impresionó visualmente, la música, las interpretaciones, el humor. Saltburn tiene todo eso y me fascina. La pongo cada rato, me la tripeo, las redes sociales, cada vez que sale un reel nuevo con la canción de Murder and Dance Floor, me encantó. Saltburn es my number one. I love it. Y yo entiendo la crítica de la gente, pero a la misma vez... Me, la paso por, me lo paso por donde tiene que estar porque la realidad es estúpido. Estas son las películas que cada uno le gusta y ya. Si no te gustó, no te gustó, hay un montón de otras películas para ti. Yo me la tripié. Es sí. Soulburn. La gente dirá que es una película ahí. No puedo verla, es muy fuerte. Esta película <risa> es súper entretenida. Veanla.
2: Hay un montón. Otro paréntesis. Pregunta: ¿Ustedes esperaban de que Barry Kien era el malo de la película al principio de la movie? Sí. ¿En verdad? Sí. sí. No, yo pensaba que era el que salía aquí en House of the Dragon. Que era Ay, el amigo el... de él. Que decía, este cabrón, como él está pillando va a venir, y como lo reconocemos de otros lados, ¿verdad? Pero yo no me pensaba, pensaba me... que la barriquean hasta, hasta cuando él hace las cosas. yo arreglo, No, 100%. No,
0: no te puedo decir que 100% sabía el nivel de malo que era, pero sí desde el principio sabía, sabía que había algo off con él desde la escena que él está mirándolo, mirando a Felix tirándose a la chica por la ventana. Oh, de la manera no. en que él está mirando, hay algo que no está bien. Sí. So, sí.
1: Ok. ¿Y, profe? Ah. Voy yo, pero vamos con el rica de la mía. Oh, yeah. Mi número 10, The Zone of Interest. Mi número 9, The Boy and the Heron. 8, Society of the Snow. 7, Rotting in the Sun. 6, Passages. 5, The Iron Claw. 4, Godzilla Minus 1. 3, Barbie. 2, Saltburn. Y número 1, la película que los otros días estaba pensando en ella y me salieron lágrimas solamente pensando en ella. Una película que me afectó, una película que me destruyó. Una película que estoy loco por verla otra vez. Este, una película que ya la vi hace ya como un mes y medio, dos meses. Y no he dejado de pensar en ella. Y es All of Us Strangers. Esta película a mí me desgarró el corazón. Es una película... Que, que sí, que es súper sad. Es una película en cómo nosotros, como seres humanos, lidiamos con trauma. Y traumas que nos pasan desde pequeños, que cargamos por siempre. Y cómo afecta todo tipo de relación. Um, la película se enfoca en, o, o decide enfocarse en cómo afecta las relaciones amorosas tuyas. Y las decisiones que tú tomas. Um, por el lente del personaje de Andrew Scott. De Andrew Scott, mejor conocido como nuestro Hot Priest de Fleabag. Da lo que para mí es su mejor performance ever. Una persona que para mí se merece y debería estar con un lock a Best Actor, aunque yo dudo que vaya a pasar, pero este, para mí debería ser un lock for Best Actor, este, en donde él está lidiando con su trauma familiar, el hecho de que él es gay y, y, y ciertas pérdidas en su vida. Este, con un supporting cast este, de Jamie Bell, Claire Foy y Paul Mescal, en donde los tres dan unos performances únicos, a mí especialmente me sorprende que Claire Foy y Andrew Scott no estén locked everywhere en nominaciones porque lo que ellos hacen en esa película es fabuloso, mira una película que te deja pensando, una película que te hace sufrir mucho, una película, tiene muchos elementos de past lives en el sentido o, o no elementos de past lives, tiene cosas que las comparo mucho con past lives de que te las decisiones que tú que tomas son las decisiones que tú tomas y te van a afectar de cierta manera, right? Uh -huh. Sea para bien o sea para mal. Este, no quiero dar muchos spoilers de la película, pero esto es una película este, que, mano, que te afecta muchísimo. Es un beautiful, yo me atrevería a decir que es Borderline, un gothic story, de la manera que está presentada y que es escrita. Este, Andrew High la escribe la dirige. Este, él ha hecho películas como Weekend, hizo series como Looking. Él a mí me encanta. Yo soy bien fanático de él. Y también, él se merece una nominación a, a, screen, a Original Screenplay. Dudo que pase. Lo veo difícil, pero me encantaría. Yo sé que Van está jalándose los pelos, que no ha tenido la oportunidad de ver la película. Pronto este, sí la vamos a ver. A ver, a ver. Vamos a ver. Este... Mira, sí, esta, yo diría que esta, esta película está purposely made para hacerte sentir triste y depresivo y llorar. Es, una, es eso, esto es lo que... Pero una película que dice, ¿sabes qué? Esa es la realidad a veces de las cosas y tú tienes que enfrentarte con la tristeza de lo que es la vida. Este, tiene muchos twists and turns, este, con un final que a mí me voló la cabeza. Este, y de verdad que esta película es pequeña, Hace, te, eh, eh, tú tienes que Immerse yourself en esta película. Y estoy loco porque ambos de ustedes la, la logren a ver. Y estoy loco que la gente la vea. Estoy loco que ojalá consiga este, gente que la sigan viendo, que la vean en whatever streaming service termine en algún momento. Este, porque verdaderamente es fabulosa. Fabulosa. Yo. Y kudos a Paul Mescal, especialmente que Paul Mescal, porque obviamente no es gay. Este, pero Paul Mescal y Andrew Scott, primero que tienen una química fabulosa. Paul
2: Mescal es gay.
1: No. La, that's, that's lo que, no, eso es otro podcast. Este, la química de <risas> ellos es fabulosísima, la amistad de ellos es espectacular y la película tiene este, no al nivel de Saltburn, no al nivel de Running in the Sun, este, no al nivel de Passages, pero sí tiene varias escenas intensas este, que yo sé que Van a disfrutar muchísimo este, y fueron escenas que ellos dos hicieron reales. Son las escenas que, aunque la cámara no nos enseña ciertas cosas, fueron escenas que sucedieron en realidad. Fueron closed sets um, con intimacy coordinators. Y Paul Mescal dijo que sí. Y él dijo, I'm an actor. Y algo que él dijo, que me encantó en una entrevista, él dijo, I'm an, I'm, I'm an actor. I've been acting since I was a kid. Things have happened. Y yo, yeah, I know what you mean by that, right? Pero el, ellos decidieron irse real con varias escenas y son unas escenas bien, bien, Preciosa, este, no, uh, mientras que el Salt Burn son para mí igual de buenas, pero Salt Burn es más por el shock value. Um, uh -huh. Aquí es una intimidad, son escenas producidas para la intimidad, para la belleza del, de, de, de la química y el, y el cuerpo y. y, y y la intimidad que hay. Me recordaron mucho a las escenas de sexo, las escenas de, de relaciones en Sense 8 que es un show de Netflix a mí me encanta. Este, así que All of Us Strangers is my number one movie of the year. Este. Mano, de verdad que no, yo no tengo palabras para lo que esa película a mí me hizo cuando yo salí. Yo creo que yo lloré como, como tres Yo creo que yo lloré toda la noche después de que vi esa película.
2: Porque wow.
1: es, es demasiado de triste. Y a mí me gusta, me gusta, a mí me myself so a mí. Yo he visto Manchester by the Sea como diez veces. Y la gente, ¿cómo tú me ves a yo Porque a mí me encanta estar triste. so es para mí. A mí me encanta sufrir. Pero ya, yeah, All of Us Strangers... Eh, eh, Wow, qué película, es eh. una definición de lo que tú no tienes que ser grande y bombastic para definitivamente demostrar que tú eres una de las mejores del año.
2: Mira, Gabriel, pregunta a Gino, este, ¿dónde se puede ver? ¿De ¿Dónde te la viste? <risa> Yo la vi
1: aquí en Limited Release. Okay. Este, en el cine, no está en streaming en ningún lado, creo que ahora en enero es que va a empezar a tener un poquito más de regular release, sí, no es que a va regular. wide, este, porque esta primera no es un wide movie, right? viene de un estudio pequeño y whatever, pero sé que ahora en enero es que empieza, por ejemplo, aquí la van a volver a traer, yo la voy a volver a ver la semana de arriba, este, porque aquí la vuelven a traer ahora. Este, para varios cines, o sea que sé que ahora en, el, que en Puerto Rico, creo que, 11, que la iba vale. va a traer sí, ahora es que va a tener un poquito más de no, yo no diría wide release pero va a tener un poquito más de
2: theatrical releases por, por varios sitios Brutal brutal, eh, brutal. Mira, lo que todo, quiero reconocerlo ¿no? porque tuvimos un estado bastante diverso uh -huh. okay. y según lo que escogimos hay un top 3 de, de okay. lo que los tres cogimos. Mira las estadísticas. Y el número tres fue Oppenheimer. Mm -hmm. <risa> Yo soy el culpable que no está más alto. <risa> el, el número dos alto. fue Barbie. Y la cosa número uno de cultura secuencial en el año 2023 lo fue. Oh, ¡Eso! <risa> We won, we fucking won.
0: Yes,
1: lo logramos. We won. Oye, esos son tres películas, son tres peliculones. Sí. Y tres películas bien diferentes. Que es este lo mágico baila. de eso? Tres películas bien diferentes. Y ah. me
0: atrevería a decir tres películas que predominan los efectos prácticos. Wink, wink. Yeah,
2: yeah. Eh, yo, yo lo mencioné en Gracias, Barry Keegan. Año. <risa> lo mejor fue lo, lo, estas películas que no eran mainstream, que no eran popcorn pictures, en verdad. No, y es verdad, y yo estoy con de acuerdo, y ahora, ahora mucha gente
1: puede decir, ay, pero es que obviamente Barbie y Oppenheimer son um, mainstream, o iban a hacer mucho dinero, Ajá. si eras como yo, pues yo me acuerdo que nosotros hasta nosotros tres quizás hablamos en ese momento
2: uh -huh.
1: originalmente ninguna de esas dos películas iban a tener más de 50 millones por, por ese weekend, todo el mundo me, sí, me acuerdo cuando bueno. Oppenheimer sí. era como 20 Barbie era como 40, whatever y de momento Barbie hizo 150 y Oppenheimer hizo 80 y todo el mundo se quedó como dice, what is going uh -huh. on? So, hasta esas dos películas, que son películas grandes y vienen de estudios grandes, tú puedes hacer el, el argumento de que no sea jamás yo creo que aquí nadie esperaba que esas oh. películas hicieran un billón Nada. de dólares
2: jamás. Y dónde ya la puedes ver en streaming? Bye, vista en Max. Eh, salvo en esta en, Prime. en Prime. Oppenheimer Prime. no está en ningún lado todavía, ¿verdad? No.
1: Oppenheimer como ahora yo no no iría para Max porque ya no es con ellos este, este estudio. No sé para dónde iría. No yo solo supongo que Pico pa, o Paramount es donde yo asumiría sí. que
2: te va a terminar en su momento. Ay, brutal. Este, pues mis amores, algún, algún, algún cocino que tengan, algo que quieran comentar sobre nuestras listas, Gary este fue full movies. Maestri puso una serie, yo puse par de series, un videojuego. Mucho fue animación en mi parte que me sorprendió, pero algo que quieran que compartir, así como un last reaction de nuestra lista de top 10.
0: Nada, finalmente fue fue un buen año en cuanto a contenido. Eh, las películas fueron muy buenas, las series que salieron también salieron muchas series buenas. Y hype para lo que salga ahora 2024, eh, ver qué sucede luego de lo del el Writers and Actors Strike, a ver cómo entonces se van montando los future releases. Va a estar muy interesante.
2: Sí.
1: Igual, igual. Un, un año bueno, este, me encantó que fuera bien diversa toda nuestra lista. Este, yo diría que tendría que ir a buscar, pero yo diría que es probablemente nuestro año más diverso. Sí. Porque a veces nosotros, sí. en vez de uno o dos, siempre tenemos cuatro, cinco, hasta seis películas ah, iguales. De año de avatar, cosas así. Y yo creo que eso te demuestra que fue un año bueno. Top porque gun. hay mucha diversidad mm -hmm. y que nos gustó muchísimo. 2024, bring it on. Yo creo que tú vas a tener un año difícil. Yo sé que va a ser, anyway, va a ser un año difícil porque es el año post-huelga este sí. post-strike, so, va a ser difícil, pero, este, yo sé que estén en este episodio, whatever, pero lo voy a mencionar, Give Me March y Abril, dame Dune y Passengers, que son lo que yo estoy esperando, dame esas dos películas, a ver si, si arrancamos bien el 2024.
2: Yes. Y eso va a ser, y corrido nada, hubo, hubo un pequeño cambio en nuestro calendario, la semana que viene íbamos a hablar de American Fiction, pero hacía de Carril en Cinemas, que pues atrasó esta en una película, ¿verdad? Ahora mismo yo, yo no tengo nada, así igual para ver el Día de Reyes, creo que voy a, film, voy a ver la de, la de Sidney Sweeney y el Chamaco de Top Gun.
1: ¡Ay, súper chulo! Nada,
2: nada, nada, no nada
1: nuevo, nada guau, wow, nada, pero it hits the mark.
2: Pero creo, yeah. que, creo que lo voy a ver mañana. Creo que lo voy a, que a ver mañana. Do, both, los
1: dos están hot? Ay, sí. Los dos están demasiado de hot. Y Glenn pa Ay, Glenn Pavo, gracias
2: también. Igual que Barry Keegan, gracias por tu servicio.
0: Gracias.
2: Bueno, veré, veré. Sí. Mañana, mañana voy a ver. Pero, Corillo, mañana, la semana que viene, regresa. Y digo regresa porque creo que el año pasado no lo hicimos. Si mándame no que Yo creo que
0: hubo un año que no
2: se hizo. Sí. sí. Pero regresan los Fuck You Awards, Corillo. Que, ajá, <risa> hay muchos Mañana mucho. que regresan los Fuck You U Bueno, mañana. La semana que viene, regresan los Fuck You Awards. Así que, a saber a qué le dices fuck you en el año 2023. Todas yeah. nuestras listas para poder vacilar un poco de eso. Este, por bien, gracias a todo el mundo por este año 2023. Estuvo súper bueno en cuanto a lo que es contenido. Este, mira, aquí dice Dino que espera Dune. Sí, esperamos que Dune también yes, esté bueno. Todos Todos esperamos a Dune. Eh, pues nada, para irnos, entonces, este, vale, no te pueden conseguir corazón. Instagram, Facebook, Vanetti, me envían los besitos. Ahí está. Y ve espectacular, Vanetti, hoy, oh, Corillo. Si no, también el video, vean el video que está. Espectacular. Eh, y a ti que está también ahí con el, con el Bowtie y todo. A ver, a un poquito diferente. Voy a diferente. Voy conseguir en todos los social media como Capucho
1: Crab.
2: Qué uh. brutal <risa> 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 con el Bowtie. <risa> Si sí, no, estamos viendo los tres y van a decir, se tienen que vestir bonito. Yo, pues, okay. Yo le puse un cabán por encima de una t-shirt negra, pero pues, para decirlo. Por ellos, ahí no nos consiguen como el washer en cualquier red social. Y como siempre digo, a secuenciando, secuencia, nos consiguen cualquier proveedor de podcast, lo que es en nuestro canal de Instagram, Facebook y Twitter. Nos pueden ver también en YouTube, pero donde único nos pueden ver en vivo es acá en Twitch. Durante esta semana, básicamente, pues tuvimos hoy. El especial de lo mejor de 2023. La semana que viene tenemos por pues, los Fox You Awards. Pero después venimos con la programación regular. Vamos a hablar de All of Us Strangers. All of Us Strangers. Eh, American with American fiction. fiction. Y hay un par de cosas más que vienen por ahí también. Este también estrena Ming Musical. Un par de cosas que vienen por ahí también. Así que, Corío, gracias por todo el apoyo. Nos vemos la semana que viene, no, año que viene, porque ya estamos en 2024. o sea, feliz. Año nuevo y pues, vale, Despierte de esto por favor. Gente,
0: feliz 2024. Hasta aquí otro episodio de Dios mío, no pone a hablar hasta aquí otro episodio <risa> de cultura secuencial. <risa> Ahora. Nos vemos la semana que viene. Y yo sé que todos tenemos por lo menos 15 Focus, y así que tráiganlo, por favor. Tráiganlo a la mesa, los que estén en el chat. Quiero saber, porque yo tengo. Lista y tengo menciones honoríficas.
2: Mucho. Uh -huh. hey ya, mi gente. Gracias.